0: XSFM입니다. I, D, W, K KBS 이정섭의유리쇼
1: 1997년 3월 3일
0: 아, 참 고맙습니다. 잘 여기까지 불러주셨어요. 근데요. 요리쇼를 갖다가 해야 된다고 그러니까 그것도 매일 해야 된다 그러니까 어떻게 긴장이 되는지요 어젯밤에 잠을 제대로 잔것 같지가 않거든요 그런데 꿈같은데 현실은 아니죠 깨보니까 없는데 막 걱정을 하고 잤는데 배추가 떨어져요. 그래서 이게 뭔가 했다. 그래 배추 본 김에 김치막 담궜죠. 그래서 열심히 데 무가 또 옆에서 톡 떨어져요. 그래서 무본 김에 또 깍두기 담았죠. 그래 깍두기를 담고 나니까 조금 있다 보니까는요. 뭐... 그하실의 유승진입니다. 우리는 쓰지 않는데 어른들은 쓰는 말투를 들으면 우리는 저건 어른들이 하는 말인가 보다 하고 지나가지. 우리 지역의 역사와 언어의 변천 같은 것을 의심해보지는 않습니다. 바쁘니까요. 그외에 다른 여러가지 이유로 서울지방은 사투리를 보존하는 데 완전히 실패하고 있습니다. 그런데 갑자기 이 지식이 필요한 상황이 생겨 선생을 불렀습니다. 22년 10월 세번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 저씨 여러분 안녕하세요. 오늘은 저희 팀에게는 기쁜 두 주만 방송하는 그 알실 주간의 첫날입니다. 왜아두 주가 아니고 두 시간만. 왜두 시간만 하느냐고요? 다음 주부터 화수목금토에 이어지는 3주간의 국정감사기록실 방송이 시작되기 때문입니다. 윤세미네이터가 준비하느라 고생을 하고 있고요. 근데 왜 기쁘죠? 이번 주는 이틀만 하니까. <웃음> 바로 하잖아요. 그렇죠. 우리 일요일부터 녹음해야죠. <웃음> 네. 깊은 척을 했고요. 사실 빡셉니다. 지금부터. 네. J.S.M.S. 그게 뭐예요?
2: 조산모사요
0: 그렇습니다. 네. 왜냐면 제가 J.B.이기 때문이죠. <웃음> J.B.하면 어 제이비... 손이상 선생이 나와계십니다. J.B.가 뭐죠? 네. 종북이라는 줄 알고. <웃음> <웃음> 왜그
2: 아침에 <웃음> 시선 집중? 나중에 유튜브로 이렇게 엑스트라 방송하는 거를 JB 타임이라고 했잖아요 옛날에 <웃음> 아, 김종배 씨와는 전혀 상관이
1: 없습니다
0: 전혀 상관이 없습니다 네.
1: <웃음> 그것은 알기 싫다는 핸드워시와 올인원 속도 역시 비트림 <웃음> <웃음> 피부 개선에 도움을 줄 수도 있는 큐비엔 콜라겐 제주 과일의 가장 달콤한 순간 푸르넥 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고
0: 있습니다 그럼요 히비스커스 꽃 추출물
1: 65% 유기농 올리브 10가지 베리 추출물
0: 이 모든 걸
1: 하나로 빅그린 히비스커스 샴푸 빅그린
0: 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스 순도 100% 콜라겐 피부 건강엔 큐비엠 제조원 주식회사 코스맥스 파이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 과일 먹을 거였으면 양치는 있다 하지 그랬어 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 추석에 주문이 폭발적으로 들어왔어요. 그렇습니다. 공짜 박스를 보신 청취자 여러분들이 은혜를 갚아주셨습니다. 그렇습니다.
2: 역시 사람은 진심이에요. 네. 네. 진정성이 통했어요. 맞습니다. 좋은 제품을 만드니까 진정성이 음. 통해서 치약이 언제 다시 입고 되냐고 전화를 몇 분들이 주셨다고 하더라고요. 감사하고 죄송합니다. 그렇습니다. 그래서 이몇
0: 분들의 전화를 받은 사장님이 부한해동해서 폭발적으로 만들고 있습니다. <웃음> 만들겠다. 꼭세 명이 전화했는데, 천 개를 찍어요. 난 이제 돈방석이다. 정신 차려야지. 무르시엘라고다. <웃음> 안, 안될 안될 겁니다. 네. 그래 소아암재단에 갖다 줘야 되는 돈도 많고. <웃음> 그렇죠. 네. 무르시엘라고는 <웃음> 네. <웃음> 없어요. 아, 이거 어디고 뭐 재단해 주는 돈이에요? 아, 아, 네. 그, 기부를 합니다. 아하. 요즘 치약을 팔 때마다 소아암재단에. 아. 그래서,
2: 지금 열심히 만들고 있어요. 음. 열심히 만들면서 예약 판매 이벤트를 합니다. 예판 이벤트를 하겠습니다. 맞습니다. 예판은 치약 3개 단일 음. 옵션으로 진행을 합니다. 3 개씩만 팝니다. 이게 이제 옆에서 제가 통화 내용을 들어보니까 다른 광고주하고는 반대예요. 아네. 예를 들어 레노버 같은 경우에는 음. 유현상 PD님이 거의 깡패거든요. 그렇죠. 아안 싸잖아요. 음. 할인더 하시라고요. 더 팔라고. 물건 이거 이거 어때요? 이거 이팔 반값 어때요? 막 이런단 말이에요. 근데 요즘 치약 같은 경우에는 저번에 한번 망할 뻔했잖아요. 그렇죠. 그러더니 이번에도 할인율을 막 엄청 쓰시는 거예요. 그렇습니다. 그래서, 현상 PD님이 저번에 배송비만 내고, 네. 무료증정 이벤트라고 시금을 전폐했었잖아요 맞습니다. 그래서 이제 몇 번이나 확인을 하시더라고요. 음. 다시 한번 계산기를 두들겨봐라. 이렇게 깎지 마라.
0: 이 할인율이 맞느냐? 네. 무르시엘라고는 커녕 지금 보는 경찰 기름값도 못될 것이다.
2: 그럼에도 불구하고, 본인의 안을 관철을 시켜서, 네. 할인율은 무려
0: 40%입니다. 저 지난번에 제가 들었던 말씀과 마찬가지입니다. 사장은 언제든 망할 수 있어요. 음. 소비자는 영원합니다. 그렇습니다. 그냥 가져가세요. 손에 보겠다는데 못지가. 그래서 원래
2: 최약 3개 세트가 네. 4만 500원입니다. 할인 40%가 들어가서 2만 4,300원으로 초대형 낙하를 했습니다. 몇 번이나 확인해봤지만 40%가 맞다니까 그대로 진행되고요. 이게 예판을 한다는 이유는 요즘 최약이 음. 새롭게 리뉴얼이 된다는 의미죠. 맞습니다. 벌써 시즌 3네요. 어, 리뉴얼되는 요즘 치약의 특징 1. 식물성 성분만 사용을 했습니다. 동물성 원료 성분은 없어요.
0: 그러니까 그렇죠.
2: 그리고 두 번째 특징은 새롭게 개발된 거품을 발생시키는 식물성분 원료가 기존 제품 대비 50% 이상 거품량을 증가시킵니다. 비용이 조금 더 발생했던 뜻입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 거품이 많아졌어요. 그래서 이렇게 차인표 씨처럼. 차인표 어르신처럼. 입안에서 거품을 헤비하게 물고. 내가 양치한다는 걸 티내면서 양치를 할수 있습니다. 분노의 양치에 비주얼 이펙트가 생겼습니다. 그렇습니다. 수염이 있는 분들은 수염에 잔뜩 붙일 수 있어요. 그리고 세 번째 혀를 마비시키는 성분 또한 최대한 억제를 했습니다. 좋으니까 음. 그때 공짜로 한번 써보신 분들이 네. 이게 좋다라는 음. 걸 느끼신
0: 거죠. 그리하여 양치하고 교를 먹을 수 있게 되었지요.
2: 저 같은 경우에도 저번에 한번 말씀을 드렸는데 음. 그 씻기 전에 양치한 다음에 네. 머리 감고 까먹거든요. 음. 내가 양치했나
0: 이러거든요. 네. 두번 하고 막 그래요. 근데 요즘 치약은 까먹을 수가 없어요. 그렇습니다. 이번에 느낌이 남아 있어요. 기억해 두십시오. 할인을 하고도 내가 할인했나 이러면서 더깎는 바보 사장 덕분에 <웃음> 우리가 요즘 치약을 많이 잘 쓰고 있습니다. <웃음> 사실면 엑세스 모라고 보시면 됩니다. 그렇습니다.
2: 뉴스 라운드 업.
0: History in the making. 이번 주에 중요한 뉴스들을 정리하겠습니다.
2: 노동자 게임 사고가 발생한 SPC 계열 브랜드에 대한 불매운동이 커지고 있습니다. 지난 15일 경기 평택의 SPC 공장에서 20대 여성 노동자가 원료를 혼합하는 교반기에 끼어 숨지는 사고가 발생한 데에 이은 불매운동입니다. 이 작업 현장에는 안전장치가 없었고요. 음. 이 기계에 없었다고 하더라고요. 음. 원래는 있는데. 그리고 사고 당시의 고인은 2인 1조가 아닌 단독 공무를 했다고 합니다. 너무 많이 듣는 얘기죠? 매번 있는 얘기죠. 왜냐하면 2인 1조가 있었던 데는 모두 사고가 안 났을 테니까요. 사고 소식을 듣고 제가 개인적으로 가장 소름이 돋았던 부분은 분명히 이 공장에서 며칠 전에 손 끼임 사고가 있었다는 소식을 봤거든요 그빨리바게트 네. 집에 트위터에서 봤어요 응. 근데 정확히 그 공장에서 사고가 일어났습니다 이 해당 공장은 사고 이후에 고용노동부가 작업 중지를 명령한 기계를 제외하고는 바로 공장을 돌렸고요
0: 관련된 촬영 내용 뭐 보도 많이 돼서 보셨을 겁니다 그냥 흰색 무언가로 가려놓고 공장을 그대로 돌렸죠.
2: 맞습니다. 그리고 시신을 들 직원들이 수습을 했거든요. 시신을 수습한 직원들에게도 정상 출근을 명령을 했다가 이게 알려지자 일주일 휴가를 주었다고 합니다. 이러한 후속 조치를 들은 시민들이 spc 불매운동에 동참하고 있습니다.
0: 이 사건이 얼마나 참혹하고 슬픈 이야기인지는 다른 보도를 통해 많이들 접하셨을 거라고 생각합니다. 특히나 우리 청취자 여러분들은. 불매를 고려하고 계시다면 SPC의 계열사는 우리가 흔히 아는 빠바, 베스킨라빈스, 던킨, 삼립, 파리크라상 이 다가 아니고 되게 많죠. 검색해보시면 아실 수 있습니다. 많은 분들이 이미지여하로 정리시켜놓았습니다. 조만간 어떤 개발자, 용자가 나타나서 SPC 브랜드 확인해주는 앱 같은 걸 만들어줄 것 같기도 합니다. 음... 홍보앱이죠. 우리 방송을 채워주고 계신 자생적으로 나타난 세 가지 노동운동 모델이 있지요. 타투이스트 노조가 있고요. 네. 판교밸리의 노조들이 있고요. 네. SPC 노조가 있습니다. 그냥 팟캐스트 소재가 되고 지회장이 재미있는 사람들이고 이런 수준이 아니고요. 강조드리건데 한국 사회에 너무 큰 변화를 가져오고 있는 사람들이 라서이 사람들을 보고 있는 저는 언제나 실감이 안 납니다. 우리나라 노동운동이 혹은 우리나라 정치가 해본 적이 없는 접근법으로 세상을 조금씩 바꾸고 있어요. 마치 로저 페더러대 라파엘 나달 보는 음. 기분입니다. 이게 거인들이 쩡쩡하면서 움직이는데 바로 옆에서 봐도 조그만 사람은 그 움직임이 다 보이지 않습니다. 오늘은 그중에 SPC 얘기죠. 파리바게트 노조는 소셜을 그 어떤 조합보다도 적극적으로 또한 효율적으로 활용하고 있습니다. 저희가 아랍의 봄 이야기하면서 트위터가 일으킨 혁명이라는 설명 많이 하는데 21세기에 충분히 공감을 얻을 수 있는 얘기가 있으면 종종 언론이 필요 없죠. 네, 알아서 뜨리는 시민들이 모이고 시민의 의지가 역으로 언론으로 수출이 되죠. 그 정점으로 다가가는 사건이 되어버렸습니다. 최근에 SBS 그알팀이이 사건 물었더군요. 음. 그리고 언론이 뭘 보도하더라도 소셜에서 노조가 먼저 알려드리고 있기 때문에 확인해보셔도 좋겠습니다. 언론에서는요. SPC 회장이 사과문 발표한 것까지만 얘기가 나온 경우가 많던데 저희들 녹음하고 있는 지금 보수지와 경제지를 통해서 그 사과문이 나온 다음에 피해자 탓을 하는 회사 입장 기사가 많이 나왔거든요. 네. 그것도 회사에서 풀린 걸거 아니에요.
2: 피해자 탓을 하는 기사 이전에 피해자 탓을 하는 회사의 입장이 재빠르게 발표가 됐었어요.
0: 모르는 분들도 더러 계실 거예요. 네. 사 회장의 사가 이전에. 실제로는 사죄만 한줄알 거예요. 저희들도 이런 기사 나오고 있는 건 저는 SPL 지회 트위터를 보고 알았습니다. 이거 알려주시길래. 물론 소셜을 적극적으로 사용을 하고 모든 이야기를 다 전파하는 것이 모든 노동운동에 다 쓰이기에 좋은 전략은 아닙니다. 그렇지만 지금 이번 케이스는 소셜을 통한 전파가 너무 절실합니다. 그동안 잘해오고 있었던 것이기도 하고요. 네. 네. 관심 있으신 분들 어, 포털 어차피 요즘 뭐 되지도 않고 <웃음> 돼도 검색 잘안 되는 포털도 너무 마, 그, 그런 말고요. 트위터나 인스타를 찾아보시는 게. 훨씬 더 진실에 다가가기 쉬우실 겁니다.
2: 아, 제가 놀란 거는 항상 트위터에서만 확인을 했었는데 네. 왜 인스타에 음. 이미지 첫장텍스트로 해놓고 넘겨보면 사실은 별거 아닌 짤들이 많잖아요. 맞아요. 그런 시리즈가 둘러보기에 아무리 막을라도 계속 뜨잖아요. 그럼요. 거기에 이 사건도 돌더라고요. 네. 그러니까 많은 시민들이 그만큼
0: 분노를 하고 공유의 의지가 있나 봅니다. 정치에 별로 관여하지 않는 청년 세대의 피부에 와 닿았다는 뜻입니다. 맞습니다. 사실은 노조의 그간의 노력이 있었기 때문에라도 이 여론전이 되는 것이기도 하고요. 고인의 명복을 빕니다. 헛되지 않게 하려면 조금 더 많이 알려줘야겠습니다. 두 가지 뉴스, 국제뉴스. 영국
2: 시간으로 16일에 영국에 있는 중국 영사관 앞에서 시진핑을 규탄하는 시위를 벌이고 있는 홍콩 출신의 시위자를 영사관 직원들이 영사관 안으로 끌고 들어가서 집단으로 구타하는 사건이 발생했습니다.
0: 우회에서 듣고 계신 많은 저 중국 대륙의 총자 여러분 이런 일이 있어요? 원래 영사관 진입을 할수 없는 영국
2: 경찰들이 처음에는 주저했다고 합니다. 음. 들어갈 수 없으니까요. 네. 그러다가 결국 들어가서 피해자를 끄집어내면서 폭행이 중단됐습니다. 영사관 안에서 발생한 범죄라고는 해도 영국법에 의해서 처벌을 할수 있습니다. 그러나 영사관 직원들이 외교관 면책특권을 보유하고 있기도 하고요. 수사를 하려고 해도 경찰들의 영사관 진입도 제한되기 때문에 처벌은 어려울 것으로 예상됩니다.
0: 그렇습니다. 중국 공산당 당대회 할때 전후에 이런 일이 원래 많이 생기는데 요즘은 너무 많아서 보도가 많이 되는 거죠. 특히나 이제 중국 대륙 내에 있는데 중국 대륙에서 알수 없는 소식들로는 이런 게 있죠. 어, 베이징 및 몇몇 중국의 대도시들에서 시진핑 반대 관련한 태깅이 지금 벽에 이루어지고 있어서 몇몇 음, 맞아요. 네. 홍콩이 아닌 공안들이 이제 뭐 육교마다 지하도마다 줄줄이 배치되어 있는 모습이 외신을 통해서 많이 퍼져나가고 있습니다. 상관없을 것 같은 뉴스 하나를 더 말씀드리고 제가 할 얘기를 드리죠.
2: 이란의 시위가 계속되고 있죠. 서울에서 열린 스포츠 클라이밍 경기에서 히잡을 벗고 경기를 해서 화제가 된 이란의 엘라즈 레카비 선수가 예정된 날짜보다 이틀 먼저 귀국한 것이 알려졌습니다.
0: 보통 귀국 안할 거라고들 많이 생각했었습니다.
2: 히잡을 벗고 경기를 했다는 말에서 예상하시겠지만 여성 선수고요. 예정보다 빨리 귀국한 것을 두고 SNS에서는 엘라즈 레카비 선수의 신변을 우려하고 있습니다. 이란의 한 언론은 주한 이란 대사가 레카비를 회유해서 여권과 휴대폰을 가져갔고 기국 후에 교도소에 수감될 것이라고 주장했습니다. 주한 이란 대사관에서는 엘라지 레카비 선수의 출국을 확인했으며 신변이 위협받고 있다는 뉴스는
0: 가짜뉴스라고 입장을 발표했습니다. 저두 개의 뉴스가 가진 연관성이 22년 10월의 국제뉴스의 가장 중요한 이슈입니다. 이란의 시위에 대해서 지난주에 소개를 드렸죠. 어, 소개드린 거에서 하나만 첨언을 하자면 여성 민권 운동이 이란의 시민 저항을 주도해온 역사가 이제 몇 년이 돼가죠. 지난주에 말씀드렸듯이. 근데 이번 시위의 규모가 그전과 비교할 수 없이 너무나 큰 것은 1번 경제 상황. 근데 경제 상황은 17년도에도 안 좋았고 19년도에도 안 좋았습니다. 그때도 노동자 투쟁이 있었어요. 이란에서는. 그리고 올해는 여성과 노동계급 중산층을 제외한 나머지의 많은 쪽수는 뭐가 있을까요? 남성, 네 그리고 소도시에서 합류합니다. 중산층 남성이 연대하면서 규모가 엄청나게 커진 겁니다. 그렇다면 여기 이런 집회에 대해서 반대 의견이라도 가족 모임에서 낼 마지막 보루는 고향의 어르신들입니다. 근데이 사람들도 현 정부에 등을 돌렸다는 보고가 많이 있습니다. 음... 그런 얘기 많이 하잖아요. 전에 한번 덕질인이 소개를 해드렸죠. 이슬람 덕질이 시간 안에. 지방의 어르신들이 종교적인 제사장의 권위, 사회의 원로의 권위도 함께 가지고 있어서, 음. 토착 정치 세력의 역할을 한다. 네. 이 사람들이 라흐바르에등 돌렸으면 아무도 지지 안 하는 겁니다. 그렇죠. 엘나즈 엘카비 선수의 인터뷰를 보면요. 겁나 위험한데 고국으로 돌아가는 이유를 본인이 말합니다. 망명 안 한다. 남편이 이란에 있다. 라고 말해요. 굳이 남편 얘기를 꺼낸 것도, 그 말이 유명해진 것도 이란 시위의 분위기를 대변해 줍니다. 남성이 사회적 계층으로서 합류하면서 이 시위가 얼마나 커졌는가. 서방의 반응은 예상 가능합니다. 이 u 가 이번 주 초에 도덕경찰 소개해드렸죠 지난주에. 도덕경찰의 지도자하고 이란의 통신부 장관 같은 사람을 11명 추려가지고 자산동결 EU 입국금지 조치 같은 걸 내립니다. 당장 대단하진 않지만 외교적 메시지죠. 이란이 달러를 못쓰게 만든 장본인은 미국입니다. 미국은 트럼프 때도 지금도 대외 압박용 메시지를 이란에 대해 정말 많이 내놓습니다. 유럽과 미국의 목소리는 동일해요. 이란 정부는 그동안 브릭스의 일원이 되고자 노력했다는 걸 설명드린 적이 있습니다. 그 중에서도 중국하고의 친교를 늘리기 위해서 20년대 내내 애를 쓰고 있습니다. 대작년에 무슨 일이 있었느냐. 중국, 이란의 25년간 전략적 파트너 관계 같은 선언이 있었습니다. 그때 미국의 반발이 컸습니다. 이란 정부는 꿈이 크지요. 미국의 전성기가 (웃음) 끝나고 다극화 시대가 도래하니까 그전 세계적인 변화를 틈타서 미국이 제재하는 국면을 벗어나겠다는 겁니다. 이런 기회는 드물죠. 음. 그 상징으로 얼마 전에 러시아에 군용 드론을 공급한 게 들켰죠. 이란이 공급한 게. 세계 지도만 봐도 띄엄띄엄 이해는 가능합니다. 시아파는 페르시아만 주변으로 그 교세가 펼쳐져 있죠. 그 한가운데 이란이 있습니다. 페르시아만과 카스피의 중간에 그교두보에위치해 있으니까 그 이란하고 친해지면 러시아도 중국도 중앙아시아의 패권을 넘보게 되는 겁니다. 여기에서 렌즈를 중국 당대회로 옮기면 얘기가 스무스해집니다. 올 봄에 매년 봄에 양회를 할 때도 그렇고 10월에 달 공산당 당대회를 할 때도 그렇고 시진핑은 무슨 큰 사업을 꺼내놓고 그걸 실제로 이루어주는 모습을 이 행사 때마다 보여줍니다. 2 0년도의 양회를 떠올려 보겠습니다. 홍콩 보안법을 명문화하고 공식적으로 영원히 홍콩을 탄압하기로 했죠. 그때처럼 이번 당대회에도 몇 가지 국제사업들의 추진이 분명해졌습니다. 제일 큰게 대만정책이죠. 통일이라고 이야기하는 중국에서. 다른 하나는 SCO입니다. SCO 상하이 협력기구라는 국제기구를 통해서 이란과 소통을 하는 겁니다. SCO는 우리한테는 생소합니다. 중국하고 러시아가 주도하는 다자기구라서 우리는 얼씬도 안하기 때문이죠. 지난달에는 이란 중국 정상회담도 있었지요. 다시 이란. 알리하메네이 라흐바르는 국내 시위가 커졌단 말입니다. 탈출구로 러시아와 중국이라는 열강을 택한 겁니다. 원래 독재자는 자국민을 탄압할 때 승인해줄 대국을 필요로 합니다. 이 지점에서 몇년 내로 이란 민중이 갈라지겠죠. 하메네이를 미국이 싫어하니까 미국의 도움을 청하자. 경제를 살리고 나면 시민권을 회복하는 데 도움이 될 테니까 중국, 러시아에 협력하자라는 파가 갈릴 테고요. 현재 이란 내 민주주의 세력의 가장 큰 목소리는 제가 공부해 본 바로는 페르시아만 혹은 시아파의 독자적인 중립 세력화입니다. 그래서 참 민중운동이 힘들죠. 아, 이런 미래는 뻔히 늘 앞두고 있으니까. 네. 아유 어려워. 말이 이렇게 어려워요. 이렇게. 그래요? 이게 긴 얘기를 한꺼번에 하려고 하니까 좀 어렵죠.
1: 그렇네요. 네. 아, 저기 제가... 중국학 연구하는 형한테 최근에 들은 얘기가 있는데요. 네. 그 중국에도 이제 시진핑 싫어하고, 막뭐 이제 그 시진핑. 뭐 겁내 싫어하겠죠. 정부 비판하고 그런 사람들이 인터넷에도 사실 되게 많아요. 근데 웨이보에 올라가면 그게 싹싹싹 지워지잖아요. 네. 네. 그 사람들이 그거를 또다 박제해가지고 어디다 옮겨놓은 데가 있어요. 포르노 음. 사이트예요그 음. 서버가 미국에 있는 되게 유명한 그 주, 아~ 중국도 이제, 포노 사이트가 있는데. 그렇군요. 게시판이고. 네. 사람들이 글을 올릴 수가 있고. 네. 그 주로 이제 일본 야동 뭐 이런 얘기하고 그러는데. 맞아 맨날 막백섹스 얘기하고. 음. 근데 거기에 중간중간에 요즘에 막 계속 막 시진핑 욕하고, 우리 사회가 뭐가, 뭐, 뭐가 문제고, 음. 중국의 뭐그 현실이 어떻고, 그런 얘기들이 계속 올라와 있어요, 지금.
0: 4년쯤 전이었나요? 그 우산혁명 당시에 폰허브에 그런 메시지가 올라간다는 게 뉴스가 됐던 적이 있었어요. 네. 네. 막아도 다 음.
1: 들어가거든요 그얘기예요 한국인들도 맞아요. 뭐 지금 사실 뭐
0: 노하우가 가장 먼저
2: 열리는 구간이다 보니까 음, 그렇죠 근데 그로 물이 몰리는 거죠 그렇죠 그렇게 해서 어떻게 뚫어가지고 이제 다
1: 들어가서 보고 그러는데 네. 어차피 그우회해서 들어간다니까 음. 거기가 이제 그 어떤 정치적인 탈출구가 되는 거죠
0: 네그 점에 있어서 한국이 논의가 진행되지 않는 독특한 위치를 가지고 있는 게 있는데 언젠가 설명할 기회가 있었으면 좋겠어요 음. 국내 뉴스
2: 네 기획재정부에서 올 하반기와 내년도 공공기관 예산 1조 1천억 원을 삭감하기로 했습니다. 음. 삭감되는 예산은 경상경비와 업무 추진비로 주로 비급여성 복리후생비, 교육훈련비, 여비교통비 등이며 음. 자녀학자금 지원과 사내대출도 절감하겠다고 밝혔습니다. 네. 기재부는 공공기관 경상경비 삭감은 2009년 이후 14년 만에 처음 추진하는 것이라고 밝혔습니다.
0: 즉 이명박대하던 걸 우리가 하고 있다라는 자인이고요 네. 에디터가 짧게 소개해드린 것은 기재부가 한 말입니다. 보수지를 보면 이런 보도자료만 나옵니다. 디테일 몇 가지. 한전과 발전자회사들이 있죠. 수선비가 이번에 900억 원이 넘게 깎였습니다. 정확히는 960억 원이라던가. 음. 4년 전에 태안화력발전소에서 김영균씨가 돌아가신 사고 이 경우도 2인 1조 안 지키다가 이런 사고 났었죠. 유지보수 인력 비용 아끼다가 난 일입니다. 근데 그것보다 더 깎겠다는 거죠. 그러면 그런 사고는 또날 거예요. 민영화 시리즈 시간에 설명드렸습니다. 공기업에 들어가는 비용을 깎아서 공기업을 못살게 군 다음에 사고를 여러 번 내면 그 청년들의 목숨값으로 민영화를 위한 거짓말을 만들어내는 게 방식이죠. 그리고 원래 들었어야 할 세금보다 더큰 세금을 민간기업에 그냥 줘가면서 민영화를 하는 시나리오. 음. 그 안에 시발점에 이런 기재부의 정책이 있습니다. 네. 비용 깎기. 딴거 하나만 더. 아까 읽어드린 거 중에 자녀 학자금 지원을 없앴대요. 음. 이걸 홍보한다고? 이상해서 찾아봤어요. 제가 이상했던 지점이 맞더라고요. 이건 고교까지의 학자금과 관련이 돼 있어요. 네. 근데 대한민국은 작년부터 고교 전면 무상교육이잖아요. 네. 따라서 그 조항은 이제 쓰이지 않아요. 음, 음. 지원할 학자금이 없으니 지원을 안 한다고요. 있어도 없어도 돈은 안 나갑니다. 그렇다면 이 조항이 없어져서 아끼는 돈은 얼마? 빵원이죠. 빵원입니다. 이걸 혁신이라고 홍보 중이라는
2: 겁니다. 아 그렇구나. 저희가 이게 궁금했던 게 <웃음> 왜냐면 기사가 기재부에서 어떤 식으로 얘기했냐면은, 음. 무상교육인데 지원이 나갔다는 식으로 얘기를 하더라고요. 미쳤어? <웃음> 아니, 그, 무상교육이 아닐 때는 나갔죠. 그러니까, <웃음> 그래서 중복된 지원을 없애겠다고 해서, 아, 무상교육인데 계속 돈이 나갔었나 싶었거든요. 음. 정치 참 쉽게 하죠.
0: 음. 네. 그, 왜, 얼마 전에. 그, 그러니까 이거 역사람은 쉬운 게, 음. 만약에 정말로 그렇게 돈이 나갔죠? 그럼 보수 언론이 가만히 뒀겠습니까? 그렇죠. 그동안? 음.
2: 네. 아니, 그, 얼마 전에, 블라인드에 네. 삼성전자 직원이 올린 글이 화제가 됐었잖아요.
0: 뭐라요? 지금 뭐라요? 공무원
2: 축소하고 지금 공무원들이 그리고 왜 연봉에 대해서인지 지금 불만이 많이 쌓이고 있잖아요. 요그 그러니까 이제 거기 삼성전자 직원이 한 5년 10년 지나면 지옥이 펼쳐질 거다. 음. 공무원들도 내물안 주문 일안해 주고 서비스 최악이 되고 음. 그렇게 될 것이다. 공무원을 하대하다 보면은 네. 예, 그런 식의 이제 글을 삼성전자 직원이 블라인드에 올려 가지고 꽤 퍼졌었던 걸본 기억이 있어요.
0: 제가 몇년 전부터 그 주장했거든요. 아,
1: 그렇습니다. 그, 그 조선 시대에 그 부패가 되게 많고 매관매직 많고 그랬던 음. 게 녹봉을 지급을 안 하잖아요 네. 국가가 그 유교 국가기 이 때문에 공적인 일을 하는 사람들은 급여를 받고 일한다는 그런 개념이 아니라 음. 봉사를 하는 개념처럼 그렇게 봤어요
0: 국가적으로 그게 문제였죠 어, 그러니까 뜯어먹잖아요 네 이모군란은 좋은 일이었어요 왜냐하면 대놓고 파업이니까 네. 근데 개인적으로 탈출구를 찾죠 그게 부패죠 근데 네. 그게 공공서비스면 결국 시민들이 불편한 거죠 사실 누구나 알고 있어요. 네. 그동안 열심히 퍼트린혐오의 눈이 살짝 가려져 있는 건지. 근데 그그눈 가리기는 되게 얇거든요. 맞아요. 이제 지워져 갑니다. 아니 그래서 솔직히 네.
2: 동사무소 가서 화내고 음. 소리 지르고 이거 몇십 년안 됐어요. 네. 옛날에는 등본 뛰러 갈 때도 바깥 들고 갔단 말이에요.
0: 네. 기억나십니까? 모르시면 어른들한테 물어보세요. 이번 주의 이상평론의 주제입니다. 모르면 어른들한테 물어보자. 수도권 지방에 하나요. <웃음> 다음입니다. 무상 유해
2: 환경으로 인해 건강 손상을 입은 태아에 대해서 업무상 재해를 인정하는 산업재해보상보험법, 일명 태아산재법이라고도 불렸죠. 네. 이 개정안이 작년에 국회를 통과했고 내년 1월부터 시행될 예정입니다. 네, 국회는 뭐하냐고요? 이새끼들아. 그런데 고용노동부가 법의 시행을 앞두고 건강 손상 자녀, 그러니까 즉 태아, 음. 관련 유해인자를 35가지로 제한하는 하위법령을 입법 예고했습니다. 네. 즉, 35 가지의 유해 인자만 산재로 인정하겠다는 말로 사실상 법의 효력을 축소시키겠다는 의지죠. 그러니까
0: 겁나 리더한 것만 모아도 35 개는 넘습니다. 네, 수천 가지의
2: 화학물질은 말할 것도 없고요. 단적인 예를 들어보자면, 2020년에 대법원에서 간호사의 교대근무와 심야노동, 직무스트레스가 태아에게 유해요인이라고 산재로 판정한 바 있습니다. 네, 이것도 반영되지 않았습니다. 그렇습니다. 네. 이게 한국에 보면 이런 게 되게 많아요. 그 사실은 장애인 관련법도
1: 보면은 외국이랑 비교했을 때 법안 자체가 크게 뒤떨어지진 않거든요. 네. 그러니까 그 일단 장애인이 접근할 수 없으면은 어 차별로 보니까 음. 그렇게 해놨는데 예외 규정을 엄청둬요. 네. 그냥 봐줘. 그냥 그 이제 그 건축주가 뭐가 뭐가 어쩔 때에는 이렇게도 되고 되고 그 예외 규정이 잔뜩 있어가지고 사람들이 그안 지켜요.
2: 아 건축주가 뭐 국민의힘 당원이면 괜찮고 뭐뭐 아, 그래. 그러니까
1: 뭐 한국에 그런 식으로 돼 있다고. 이것도 지금 그거잖아. 요 지금 음. 어~ 태아 산재를 인정하는데 그~ 태아 산재를 인정해줘야 되는데 예외 네. 규정을 잔뜩 둬가지고 네. 사실상 법을 무력화시키죠
0: 한국 정치의 기술적인 측면을 봐야 이게 실마리가 보입니다 정치 업무를 하지 않고 해결해 보려면 음. 아까 말씀해주신 그런 류의 디테일 이셉션은 네. 보통 하위 법령입니다 네. 하위 법령은 국회가 안 만드는 게 많습니다 네. 절반 이상을 고위 관료의 머릿속에 나와서 그대로 처리됩니다. 이 하위법령을 다 건드리기에 국회의원 300명은 턱없이 부족합니다. 네. 그래서 우리 삶에 있어서 어느 동네는 저게도잘 되고 이런 차이가 있어 그랬을 때는 하위법령이 엉성한 걸 시도의회가 조례로서 보완한 케이스입니다. 대부분 네. 그렇습니다. 그들은 민선직이니까 할수 있죠. 민선직이 아닌 사람들이 만들 수 있는 법령의 범위가 너무 넓다는 게 우리나라의 관료 정치를 막을 수 있는 실마리가 될지도 모르겠습니다. 보수를 원래 찍는 시민들은 야 산업 여군들은 원래 독한 거 마시고 하는 거다 마인드를 가지신 분들이 계시겠죠. 음. 윤 대통령도 콘크리트 지지율이 어느 정도인지 우리가 이제좀 보이지 않습니까? 한 25% 는 되는 것 같습니다. 그분들이 아무리 지지를 해도요. 원칙적으로 이런 문제는 국회 상위법이 바뀌는 문제입니다. 우리가 알기론 그렇죠. 결국 소수당인 현재를 보면 결국 소수당인 국민의 힘은 아무 일도 안 하고 윤석열 정부와 고위 관료들이 입법권을 다 행사하고 있다는 게 가장 이상한 문제입니다. 이번 정부들어서 그렇죠? 아, 그래요 맞아요. 이게 시행령 정치의 본질이죠. 시행령 정치라는 단어만 저작거리에 툭 던져놓으면 이해하는 비율이 5%도 안 돼요. 음. 물론 트럼프가 많은 걸 보여주긴 했지만 <웃음> 이게 그 기업으로 치면은
1: 이제 국회가 말하자면 이사회 같은 거고 네. 행정부는 사무국 같은 거라고 저는 이해를 하거든요. 네. 그럼 결정은 이사회가 해야 되잖아. 그 음. 이제 이 회사가 나아갈 방향이나 네. 전략 같은 것들을
0: 사무국은 그걸 받아가지고 실행을 하는 거고. 그런데 사무국장님이 어. 결정 오늘까지 안 됐어? 네, 된다. 이사장한테 결하는 거예요.
2: 이게 이제 주로 회사에서 어떤 식으로 제현이 되냐면은 음. 음. 이사회에서 캐주얼데이를 만들어요.
0: 네. 음. 수요일은 캐주얼데이를 합시다.
2: 네. 음. 음. 그러면 이제 팀장이 음. 아 그래도 구두는 신어야지. 음. <웃음> <웃음> 그래서 다들 팀버랜드를 신고 왔어요. 어. <웃음> 황색을 구두라고 부르기는 좀. 그렇지. 음. 그러면서 청바지는 좀. 음. 이러면은 결국 직장에는 정장을 입고 나갈 수밖에 없잖아요. 음. 그렇죠. 그런 식으로 만들어 버리는 거예요. 그렇게 되는 거죠.
0: 이런 류의법 개정을 했는데 여론을 견제할 방법이 권력의 영역에서 없다라는 음. 말로 공식적으로 해석해 드릴 수 있겠습니다. 지금 에디터가 한 이야기를요. 네. 예. 마지막 뉴스는 미국 얘기입니다. 아니요, 제 얘기예요.
2: 얘 얘기입니다. 제 학자금 대출이 다음 달에 끝나기 때문에 제가 뭔가 파티라도 해야겠다고 결심했다는 소식입니다. 아이 축하드립니다. 아, 축하드립니다. 네, 축하합니다. 한편 이와는 별개로 조 바이든 미국 대통령은 중간선거를 앞두고 대선 때 공약했던 학자금 대출 구제를 시행했습니다.
0: 예, 80이 다 돼도 대통령한테는 학자금 문제가 끝나지 않아요.
2: 바이든 대통령은 이걸 직접 언급을 했어요.
0: 응, 네, 그 오늘 아침도 이제 그 뉴스를 보니까
1: 나왔더라고요. 날리면 대통령이 그 응. 이제 했다고.
2: 네. 연간 최대 1만 달러 어, 저소득층 학자금 대출을 받은 사람들은 2만 달러까지 학자금 대출을 탕감 받을 수 있는 정책입니다. 네. 그래봤자 뭐 1억. 예, 근데 미국 기준에서 봤을 때 이게 그 크게 탕감되는건아니고 그렇죠. 미국이 한 3, 4억 하잖아요. 그렇죠. 풀로 다니면 은 네. 1억 정도 탕감해 주는 거니까. 네. 첫 번째 정책이니까 약하죠 당연히 공화당은 이 정책이 미국인을 부당하게 차별하고 부유층을 지원하는 대가로 유가와 식료품비와 세금이 상승한다고 비판했습니다
0: <웃음> 어떻습니까? 오세훈 서울시장이 첫 번째 임기를 스스로 마무리 짓던 때에 이런 논쟁이 있었습니다 한국에서는 재벌집 자제도 급식을 먹고란 말이냐 공짜로 음, 맞아요. 이런 논쟁이 있었어요 음. 보죠 민주주의의 발전은 커뮤니티마다 그 속도가 다릅니다. 예를 들면 동아시아는 미국에 비하면 여론이 훨씬 반인권적이죠. 그런데 그렇다고 더 미개할까요? 인권분양 그렇겠죠. 하지만 동아시아에는 총기 옹호론자가 미친 듯이 많지도 않고요. 병원 사업이 대기업화하는 걸 찬성하는 사람도 극히 적어요. 복지의 문제에 있어서 미국이 얼마나 미개한가를 보여주는 예시라서 소개해드립니다. 논의의 수준이 깜짝 놀랄 정도로 낮습니다. 폭스뉴스에 나온 공화당 측 패널들이 하는 말 정리해보면 다 이런 얘기예요. 돈을 빌렸으면 갚아야지. 그렇죠. 이런 레벨이에요. 그리고 이렇게 믿는 사람들이 너무 많습니다. 대한민국은 보수가 들어오나 진보가 들어오나 이 문제와 싸웠습니다. 언제나 돈을 빌려줘도 너무 폭리를 취하지 못하도록 하는 거는 이명박다만 빼고. 이건 거의 한국에서 학교 체벌이 필요하다고 믿는 어른의 비유라고 비슷합니다. 그 와중에 좀 재밌는 건 미국이 트럼프 정부 시절에 재난지원금을 현금으로 지급했잖아요? 네. 그래서 그때 멍청이들이 주식이랑 코인 샀다가 지금 다 날렸잖아요? 근데 이번에도 현금으로 지급할까봐 그 멍청이들이 다시 미리 비트코인을 사서 비트코인 가격이 올랐죠. 아 그래서 오른 거구나 이 이유를 모르는 분들은 왜올랐는지 모릅니다 아 저는 그냥 딱만 쳤죠 김치 프리미엄이 아니라 양키 프리미엄이죠 양푹 관심 있으신 우리 멍청이분들은 사서 날리시고 웬만하면 그러지 마십시오 뉴스라운드업이습니다
1: XSFM입니다
0: 튀기지 않았다 굽지 않았다 볶지 않았다 얼리지 않았다 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일스낵 푸르넥 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다
1: 정제수를 넣지 않고 자연추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다. 빅그린 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
0: 22년 늦가을의 이상평론 시간입니다. 예, 안녕하세요. 손희상입니다. 언어 서울 집중화 현상이 우습고 이상한 가장 중요한 이유는 제가 참 10년 내내 떠드는 얘기 중에 하나인데 수도권 지방에 살던 사람들의 정체성을 없애버렸습니다. 수도권 지방 수도권과 지방 아니요, 수도권 지방
2: 저요? 서울 지방
1: 네, 서울의 텅지방. 지방들이요.
2: 음, 음, 서울 그니까 서울을 그렇죠. 네,
1: 서울로 다 모든 게 포섭을 되고 빨아들여지니까요.
2: 한국의 이상한
1: 단어 사용이죠. 음, 그, 차라리 막 무슨 막 부산, 광주, 제주 이러면은 자기들
0: 정체성이 있는데 음. 서울의 근처에 있던 사람들은 다 서울에 다 흡수가 돼요. 그래서 지금 아까 이 단어 사용으로 이해할 수 있는 거예요. 이상한 단어 한국의 이상한 단어 사용 습관입니다. 서울은 지방 아닙니까? 서울은 공중에 떠, 그치, 떠 있거나 어, 맞아요. 뭐 관념 속에 있는 음. 어떤 그 아틀란티스예요. 음. 서울도 지방, 서울 지방경찰청이잖아! 하지만, 지방이란 단어를 서울에 쓰지 않으려고 들죠. 네. 이건 역으로 말하면 무슨 뜻이냐면, 서울에 사는 사람들이 지방으로서의 개성을 몰살당했다는 걸 스스로 알고 있다는 뜻이라고도 저는 생각합니다. 네. 그래서 띠껍죠? 서울 사람들이. 오늘, 내일 얘기하면서 전 계속 반복하겠습니다만, 띠껍지만, 안쓰러워요.
2: 래요다르
0: 음, 얘기할 수 있어요. 아, 그래요. 다르게 얘기할 수 있어요. 음. 예를 들어 프랑스에 파리 사람들의 지방 언어가 있어요. 네, 예, 있죠. 이건 프랑스 전 국민이 더 나아가서는 어, 캐나다 퀘벡에 사는 사람들이 다 알아요. 예. 저건 파리지앵
1: 사투리다라는 거라. 파리지행 말투도 이제 그강을 어, 기준으로 해서 그죠. 설명해줄 줄 알았어.
0: 이 문제에 대해 설명충이 될수 있으니까. 네,
1: 그리고 이제 그그 그 파리에서도 이제 그 진짜 부자들은 그 네. 센강에서 이제 약간 서, 서남쪽으로 배를 음. 그 사유 있는 쪽으로 막 많이들 모여 모여 살거든요. 오스카 네. 그쪽에서 사는 그 사람들이 하는 말투가 또 다르고요. 파리 북쪽으로 사는 사람들 말투도 엄청 다르고요. 어,
0: 독일이 재밌어요. 네. 베를린 지방 말이 있습니다. 네. 근데 이게 이제 현대 의 분단을 우 겪었잖아요. 네. 그래서 동베를린과 서베린의 어조가 많이 다릅니다. 아, 아니, 큰, 그렇겠구나. 큰 차이가 있습 정말 큰 차이가 있습니다. 그렇겠구나. 지역 사투리가 대도시에서 가장
2: 티나게 다른
0: 케이스죠? 그렇죠.
2: 동베를린은 막 동무 이럴기고.
1: <웃음> 현대의 연구과제예요음 영국, 음, 영국 런던의 말투도 그 런던 시내하고 그 바깥하고. 제가 지금 그 얘기를 하려고 어, 했습니다. 굉장히 차이가 있는데 영국은 실제로 지금도 신분제가 있잖아요. 그렇기 예. 때문에 더 심한 차이가 있다, 있을 겁니다. 런던을
0: 상징하는 가장 확실한 사투리는 18세기, 19세기에 상경을 해서 공장노동자가 된 계층의 언어 칵니이죠 이 칵니는 지금도 되게 중요한 사투리인 거예요 영국에서 어, 우리는 홀리우드 영화를 볼때 제이슨 스태덤을 보면 살아있는 칵니어를 만날 수 있습니다 음. THWTH가 없죠 없는 것과 다름이 없죠. 음. 그럼 안큐라 그래요? 어 b o u t a w 죠 음. <웃음> <웃음> 저도 잘따라하지 못합니다. 제가 싶은 표현 그거예요. 수도가 됐다, 경제의 중심지가 됐다, 문화의 중심지가 됐다라고 해서 그 지역의 지역색이 말살되는 건 말도 안 된다는 거예요. 이건 한국의 서울 지방에서나 볼수 있는 겁니다.
1: 아, 한국은 좀 특수하긴 하죠. 왜냐하면 우린 그 서울이라고 해도 뭐, 뭐 반드시 서울에 다 집중되는 현상 때문만이 아니라 음. 전쟁을 겪었잖아요 왜? 다 같이 쑥대밭이 돼 가지고 네. 음. 뭐 그러니까 뭐 가진 것도 없고 그런
2: 상태에서 음.
1: 뭐 뒤죽박죽 뒤섞였던
2: 뭐 그런 측면이 있죠 음. 그리고 언어뿐만 언어 계속 나올 얘기일 텐데 음. 가장 띄까운 거는 언어뿐만 아니고 모든 생활 양식에서 서울이 표준이라고 생각하는 게 아니고 정답이라고 생각을 하죠 네. 아 보편화되어 있는 그런 것도 있고요 예 네. 지금 그
1: 앞에, 뭐, 이렇게 말이 길어요. <웃음> 최대한 네. 짧게 했어요. 그래요. 네, 지금 바로 시작하겠습니다. 네. 근데 지금 서울 얘기했는데, 저는 이제 부산, 아니야, 부산이 아니고 경남 얘기를 하죠. 마창진부터. 할 거예요. 네. 네. 창원이랑 마산이랑 진해가 통합해서 인구 100만이 넘는 거대 도시가 된게 벌써 12년
0: 전입니다. 그렇게 됐습니다. 네. 네. 여전히 도심은 띄엄띄엄하고 새 도시같이 느껴집니다만. 네. 아무튼 100만짜리 도시입니다.
1: 네. 창원, 마산, 진해가 합체한 것을 우리는 창원이라고 부르죠. 통합창원시. 예. 근데 이상하잖아요. 세 군데를 합쳤는데. 마창진, 마 음, 예. 네. 네. 세 군데를 합쳤는데, 명칭이 창원인 게좀 이상하잖아요. 그 보통은 지역을 합치면, 네. 명칭도 합치잖아요. 음. 전주랑 나주를 합쳐서 전라. 그렇죠. 다 벗었단 뜻이지. 강릉이랑 치, 치, 치. 원주를 합쳐서 강원. 뭐 네. 렇습니 그, 보통 그렇게 되는데, 음. 창원을 통합할 때도 뭐 창산이라고 하든지, 마창이라고 하든지 뭐. 창해라고 하든지. 어, 뭐, 그런 게 있을 네. 텐데, 그냥 경, 창원이 됐습니다.
2: 경주랑 상주인가?
1: 네, 그건 경상도. 네. 그쵸. 음. 네, 근데 창원은 창원이 된게 원래가 다 창원이었거든요. 네. 세 군데가 다. 설명을 봅시다. 예, 네. 마산이 창원에서 떨어져 나가면서 생긴 게 일제 시대 초반이었습니다. 응. 음. 그리고 진해가 떨어져 나간 건 대한민국 초기. 응. 음. 그래서 천하를 삼 등분해서 약간 솥발의 형국이 되었습니다. 네. 그랬다가 2010년에 다시 통합을 한 거예요. 음. 원래 같은 지역이었다는 얘기는. 20세기 이전까지의 모든 역사를 이세 동네가 같이 해왔다는 거죠. 음. 그랬대요. 예, 실제로 다옆 동네예요. 다 붙어있어요. 음. 근데 창원, 마산, 진해가 떨어져 있던 역사가 그렇게 오래되지 않았는데도 불구하고 음. 그곳의 토박이 분들은 음. 말하는 걸딱 옆에서 들어보면 저 사람이 창원 사람인지, 네. 마산 사람인지, 진해 사람인지
0: 구분을 할 수가 있답니다. 음. 그렇죠. 예, 네, 그렇대요. 결국은 열심히 열심히 했는데도 저는 포기하게 됐습니다만. 음, 예. 예. 우리 이제 남부 지방의 경우에 예, 예. 저는 대충 이제 지도를 놓고 보면 한어 2, 30 제곱킬로미터 반경으로 사람들이 언어를 알아볼 수 있더라고요. <웃음> 보면 이건 뭔가 연구가 필요할 텐데 그그지 해당 지역에 살고 있는 사람들은 네, 음. 군 단위만 음. 넘어가도 언어의 차이를 느낀다. 아, 그렇죠. 아
1: 그렇죠. 사실은 말이죠. 저는 마산 사투리하고 음. 그 진해 사투리, 부산 사투리를 구분을 못 합니다.
0: 저도 못 해요. 네. 저
2: 전에 친구가 양산 사람이었는데. 부산 아, 네. 위에? 양산 사투리랑 부산 사투리랑 다르다는 거예요. 뭐 다르다 음. 하더라고. 아무리
0: 들어도 똑같은데,
2: 음. 다르대요. 네. 그, 음. 싸우더라고요. 말을 왜 그렇게 하냐고, 부산 친구랑.
0: 네. 어... 극적으로 독특한 게 그거죠. 광양에 사촌 넘어갈 때말 달라지는 거. 음... 이게 이렇게 되네? 싶으 문성. <웃음> 네. 근데 그런 거는 수도권 지방에 사는 사람도 알아볼 수 있지만 어, 사천에 진주 갈때 이런 건못 알아듣습니다. 그렇죠. 그렇죠? 네. 네, 알려줘도 몰라. 요 이걸 그 다르다고 알려줘도 열심히 들어봤는데 차이를 잘 모르겠어요. 음. 죄송합니다.
1: 음. 근데 창원 사투리는 저는 들으면 구분할 수 있습니다.
0: 그렇습니까? 예. 네.
1: 어, 경남의 어느 지역 사투리하고 비교해도 확실히 좀 창원 사투리 차이가 있더라고. 음. 일단 억양이 영남 방언에그 억양이 있어요. 음. 근데 좀 부드럽고요. 네. 젠틀한
0: 느낌이 듭니다. 그래요? 이건 예, 마치 그, 롯데와 NC의 라이벌전을 보는 것 같은. 아 그래. 뭐 무슨 비교예요, 그게. 그사실계저 일루 쪽 팬들이 좀더 무섭게 말하고. 음. 아 그리고 삼루 네. 쪽에서는 좀 약간. 와. 어. 이런. <웃음>
1: <웃음> 아, 네. 약간 그렇게 좀 순화된 버전이 약간 창원 사투리 느낌인데. 음. 그 설치 미술가 중에 박봉기 작가라고 있습니다. 음. 사람이 그렇게 젠틀할 수가 없어요. 아 그래요. 음. 그 말도 되게 부드럽게 하시고. 음. 그이 사투리라고 하는 게요. 단순히 억양이나 발음의 차이만 있는 것이 아니고 말을 음. 바로화할 때 표현법의 차이가 있지 않습니까? 네. 예를 들면 부산이나 마산 사시는 분이 네. 막 니네 아나 막 이러면은 네. 저한테 왜 이러시는 겁니까? 라는 뜻이잖아요. 그렇죠. 어. 정확히 그 뜻입니다. 어. 그렇죠. 어. 근데 그걸 이제 말미리십니까? 말고 일이십니까? 어. 네. 호쾌하게 표현했을 때 니네 아나 이렇게 되는 거 맞습니다. 제가 이 정확한 그 억양을 할수 없어서 죄송합니다. 네. 그렇게 되는 건데 음. 창원분들은 저한테 와이러시는데요.
0: 그러니까 어... 약간 그
1: 표현 자체가 표준어식 표현이 되게 많이 들어가, 들어갑니다. 그러네요. 어, 억양만 있을 뿐이지 되게 그 표준어랑 비슷하고 이게 그 창원분들은 창원에 다른 지역으로부터 이주를 해온 인구가 많아서 그렇다라고 설명들을 하시더라고요.
0: 물론 이게 이제 그 개인의 측면에서 봤을 때 개인의 언어사는 음. 그 연구자가 공부한 언어사하고 많이 다릅니다 왜냐하면 우리 집안 어르신들의 배경이 있고 음, 음, 그렇죠. 뭐 어디서 시집을 오셨는지 어디에서 음. 넘어오셨는지가 다 달라가지고 아이한테 전달하는 언어가 달라요 그래서 그렇지요. 본인이 쓰는 언어와 저희들이 설명해드리는 게좀 다를 수는 있습니다 저희는 다만 저희가 대충 알고 있는 스탠다드 음. 현재까지의 평균치를 얘기하는 거예요 그 점에서 봤을 때 제일 중요한 이슈는 창원이든 광양이든 순천이든 음. 외지인이 현대들어 많이 넘어와서 바뀐 언어의 특성을 음. 가지고 있다 그리고 이제 원래 인구가 원래 상주하던 인구보다 새로 들어온 인구가
1: 적으면 음. 그 새로 들어온 인구 집단이 원래 섞어요. 있던 언어에 흡수가 되죠 네. 근데 새로 들어온 인구가 원래 있던 인구보다 압도적으로 많을 경우에는 음. 새로 들어온 인구의 말들이 그 원래 있던 사투리를 어~ 이제 거의 뭐밀어먹되나그렇죠 잡아먹게 먹게 되죠 음. 네. 창원이 그런 타입이라고 보면 될것 같아요 (80~90년대) 실제로 인구가 폭발적으로 늘었거든요 창원 인구가 한 5만 명 정도밖에
2: 안 됐을 때가 있었는데 음. 한 40만 명 이렇게 확확 확 늘어납니다. 그게 음. 다 외부 인구라면은 음. 원래의 어조는 남아있기가 어렵죠. 음. 남아 있더라도
0: 새로 들어온 언어에 흡수가 되고 동화가 되는 거죠. 그렇죠. 20년대 사례로 얘기할 것 같으면 순천광양 저 창원은 이제 90년대 공공년대고 음. 20년대 사례로 말할 것 같으면 이제 춘천과 원주가 예. 그렇게 언어가 바뀌고 있을 거고요. 음. 미친 듯이 많이 외지인들이 늘어나고 있다. 음. 그리고 인천 서구. 제주 예, 어. 청라 네. 이런 데. 이런 데는 언어가 와해 죽어 버렸을 거예요. 청라 지역도 그렇죠. 청라 지역에서 원래 거기 에논 그 갈고 막밭 밭일 하시던분들의 언어는 그러니까 강화어와 구분할 수 없던 어. 옛말 같은 게
1: 이젠 사라졌겠죠. 어. 사, 사실상 사라졌다고 봐야죠 네. 어. 해 네, 빨리. 예. <웃음> 어디까지죠? <했죠>? 했 <웃음> 네. 창원하고 마산이 나눠 나뉘어져 있던 기간은 음, 불과 한, 한 예. 100년밖에 안 됩니다. 네. 네. 그런데도 말씨의 차이가 생겼어요.
2: 100년으로는 음. 말씨의 차이가 나기 어렵죠.
1: 음. 말씨가 차이가 생겼다니까요. 그 사투리가 환경에 따라서, 음. 그리고 또그 주요 인구 집단에 따라서
0: 비교적 짧은 기간에 형성이 될수 있다는 거 아, 겁니다. 진짜요? 예. 아니, 왜 요즘 판교 많이 배우잖아요. 아, 왜? 그렇죠. 판교 문학 많이 배우죠. 음. 이 얘기는 잠깐 하고 아 할까요?
1: 물론 이제 그 창원에서 옛날부터 그 원래 거주하시던 분들 그 중에서도 이제 연배가 많이 높으신 분들 뭐한 연배 한8순 넘으시고 그런 분들은
0: 아 이, 이거 아 이게 무슨 판교 판교라고 하네 이 왜냐하면 언어는 삶을 지배하거든요 음. 문화를 설정하고 음. 아이한테 판교는 넘어갈 거예요 판교 그냥 디벨롭이라고 네. 말하면 돼요 모든 네. 것에 대해. 그 아이가 크면 나중에 뭔가 마음에 들 때, exactly, 이럴 거예요. <웃음> <웃음> 바로 이런 밸류예요, 이런 식으로. 판교 사투리요. 그냥... 아무튼. 창원, 네. 예. 음. 그
1: 창원에서, 물론 그 옛날부터 거주하시던 분들, 그 중에서도 연배가 많이 높으시고, 막한 8순 넘으시고, 음. 그런 분들은 아마 마산 진해 사투리하고 큰 차이가 없을 수도 있습니다.
0: 다 창원이 창원일 때에. 예.
1: 분들. 뭐, 그건 사실 제가 잘 모르긴 합니다만, 아마 음. 그렇지 않을까. 네. 그렇다면 서울은 어떨까요? 서울 이야기? 예, 서울이야말로 인근 지역을 계속 빨아들이면서 성장한 도시이기도 하고 맞습니다. 또 어느 도시 어느 지역보다도 인구의 이동이 많죠 그럼요 다른 지역에서 서울로 오시는 분들도 많습니다만 서울 안에서도 예를 들면 뭐 중랑구에서 양천구로 이사를 간다든지 음. 완전 끝에서 끝이잖아요 뭡니다 예, 그런 일이 아주 흔합니다 음. UMC도 얼마 전에 이사를 했습니다. 한
0: 7, 8km 정도를 움직였어요? 네. 네.
1: 근데 거기가 이제 한 번도 살아본 적은 없는 동네일 거 아니에요? 어, 저는 20살 때 집회 가보고 처음 갔어요. 그렇죠. 근데 또 이사를 가죠. 그리고 딱히 다른 동네, 다른 지역으로 간다는 느낌이 잘 없습니다. 그렇게 이제 서울이 연결이 다다 되어 있고 지금은 음. 어, 교통도 많이 촘촘하게 되어 있고요. 그러니까 음. 당연히 말투가 섞였겠죠. 그렇죠. 어, 어떤 특정한 동네의 말투가 다른 동네로 퍼지기도 쉽게 됐고요. 지금은. 그렇죠. 그러면서 서울 사람들의 그 현대 서울말은 어느 곳이나 큰 차이가 없이 거의 비슷해졌습니다.
0: 아, 아더 좋은 사례가 있구나. 음. 세종이죠. 아 세종시 음. 지금부터 정착한 토박이들이 몇십 년 뒤에 연기군의 언어를 쓸 거라고 생각할 수는 없어요 압도적으로 많이 들어왔으니까 외지인이 음... 음... 묘하게 섞인 언어를 쓸까요? 그것도 아... 아닐 가능성이 높죠 아니 대화의 흐름을 아까
1: 얘기하던 거를 그 지금 와가지고 다시 얘기하지 맙시다 웬만하면 왜 이렇게 바빠 아니, 오늘 아니 그 끝나고 <웃음> 야구
0: 봐야 돼요 끝나고 <웃음> 잘못했습니다 6시 아니,
2: 반에 시작한다고 아니, 안 그래도 제가 그 순위를 매겨봤어요 예. 그 게스트 중에 우리 둘이 중간에 껴들어서 헛소리할 때 예. 가장 많이 흔들리는 1위가 <웃음> 네. 네, 2위가 홍성갑이고, 어. 그리고 이제 역으로 가장 위험한 게 이제 문학인인데, 문학인은 우리랑 같이 딴 얘기를 해요. 그렇죠. 죄송합니다. (웃음)
0: 제대로 읽겠습니다. 네. 아무튼 서울 말에 대해 설명하기 시작했습니다. 우리가 예.
1: 아, 지금 현대 서울 말은 그 10대, 20대의 말투는 어느 곳이나 어느 서울 지역에서나 거의 같다고 할수 있습니다. 아, 그, 서로 부모님의 안부를 묻는 방식도 비슷하고요 응. 단어를 줄여서 말하는 신조어도 같은 거쓰고요 인정? 응. 네. 네. 어, 인정? 응. 응. 그런데 말입니다. 서울은 원래가 다른 지역이었던 지역들, 그 다른 지역이었던 곳들을 합친 도시이기 때문에 연대가 있으신 분들의 말투는 지역마다 상당히 차이가 있습니다. 음. 아직까지는 그렇습니다. 음. 어, 굉장히 빠르게 줄어들고 있습니다만 음. 아, 이건 무슨 말이냐면 서울 사투리가 사실은 하나가 아니라는 거죠.
0: 지역에서 건너오는 사람들이 요즘처럼 교통이 발달했을 때는 그냥 똑같이 고속도로를 타고 이삿짐을 옮겨서 아무데로나 퍼져갈 수 있지만 옛날에는 어떤 특정 지역의 사람들이 서울의 특정 지역에서 동네를 일구고 살았다. 그렇다면 동을 넘어갈 때마다 말투가 바뀔 수 있었다.
1: 그렇죠. 그리고 또 서울에 산이 좀 많습니까? 그렇죠. 마을마다 고립이 되어 있는 게
2: 당연하지요. 일단, 다리 놓기 전에는 강 이남과 이북도 당연히 달랐겠고. 그 그렇죠.
0: 전제를 확인했습니다. 네. 이번 주에 이상니다 탐구. x s m 입니다 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요. 요즘 치약 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘치약 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다
2: 건강을 천연스럽게 큐어바이 네이처 큐비엔
0: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 프루넥
2: 프로넥 원적에선 복합건조로 만들어진 웰빙 간식 푸르넥. 시존의 건조 스낵에 알수 없는 식감과 맛을 부정해버린 덕질인의 최애 간식.
0: 으흠.
2: 보통 어르신들도 과자는 싫어해도 푸르넥은 맛있게 드시는 분들이 많죠.
0: 매우 그렇습니다.
2: 왜냐면 느끼하고 부대끼는 면이 없으니까요. 으흠. 생과일을 사용하고요. 과일 이해의 것은 첨가하지 않았습니다. 그렇습니다. 순수한 과일 칩이고요. 음. 이런 순수한 걸 먹을 수 없다는 사람도 있어요. 네. 대표적으로 저예요. 아, 네. 그렇죠. 네. <웃음> 순수한 거 너무 싫어 그래서 화이트 초코와 다크 초코 믹스 버전도 있습니다 좋습니다 비싼 거 빼면 단점이 없는 간식입니다 맞습니다 물론 순수한 과일 그대로 사용해서 비쌀 수밖에 없고요 아니 비싸긴 어렵습니다 그렇습니다 아, 집에서 먹기도 아이들에게 주기도 부담이 없는 간식입니다
0: 브루넥은 액세스 몰에 있어요 늘 맛있어요
1: MBC 1992년 안성기 인터뷰
2: 무엇이 문제인지 여러분과 함께 생각을 해보도록 하겠습니다. 배우 안성기씨 모시죠? 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 네. 그동안 뭐, 어느 날 갑자기 한국 영화가 푸대접을 받았다. 그렇게 얘기할 수가 없겠죠? 꾸준히 푸대접을 받아오지 않았습니까? 어, 그런 편이죠. 60년대 저희 영화가 아주 황금기였고, 물론 70년대에 이제 TV 영향도 있었지만, 어, 그때 제도적으로 우수영화 어, 시스템이 있어가지고, 뭐, 그러니까 새마을 영화 같은 스타일, 반공 영화에 뭐 외화 코트를 준다든지, 이게 제도적으로 저희 영화를 관객이 외면하게끔 된 아주 그 직접적인 아주 원인이 되겠죠. 그리고 80년대 에 들어선 어떤 검열 문제, 이러한 것이 어 지금의 그러한 결과들이 나타나지 않나 이렇게 생각이 되고, 그러한 제도적으로 우리가 저 침해를 받았으니까.
0: 늦가을의 그 이상평론입니다. 서울은 사투리가 여러 개였다. 까지 따라왔습니다. 네, 제가 지난번에
1: 그 그할실에서 그 용산 얘기할 때 말씀드린 적이 있습니다만 원래 예, 예. 서울은 한성사대문 안쪽만을 서울이라고 하죠. 지 음. 음. 지금의 종로구 정도에 불과합니다. 아주 네. 작은 동네예요 음. 음.
2: 저희 어머니는 아직도 가끔 문안이라는 표현을 쓰세요. 네 그래요. 네 예, 문안 간다. 응. 음... 사대문 안쪽으로 간다. 아, 그렇구나. 네.
1: 예 네, 종로구를 제외한 지금 현재의 서울 대부분의 지역은 음. 원래 경기도입니다. 서울 서대문구에 경기대학교가 있죠. 왜 경기대학교냐면
0: 원래 경기도였거든 요 여기가. 음. 지금은 안타깝게도 서울캠이라 부르지만 네. 그 터가 억울해할 일이죠. 네. 원래 경기도였는데. 지금은 서울에서도 상당히 센터에 있다는
1: 느낌이에요. 센터입니다. 네. 근데도 예전엔 경기도였습니다. 음. 1963년 정규대학으로 신설되었던 시절 경기대학교의 첫 캠퍼스는 사대문의
0: 기준에서도 한양 내부인 옛 경성대 터 아래 연지동에 위치하고 있었지요. 선생은 현 경기대의 제2캠퍼스 서울 서대문구 충정로에
1: 위치한 터를 기준으로 설명하고 있습니다. 그러면 그 동네에서 썼던 말은 뭘까요? 당연히 경기 사투리겠죠. 아,
0: 서대문의 경기 사투리.
1: 네. 그리고 경기 사투리가 크게 봐서 경기 북부와 경기 남부 사투리로 나뉜다는
0: 거는 옛날에
1: 우리가 교과서에서 여기까지는 배웠던 것 같아요.
0: 경기도 사람들 어느 정도까지는 지금도 어렴풋이 구분해냅니다. 네. 네.
2: 저는 이걸 가장 크게 느꼈던 게 군대 가서. 그렇죠. 예. 네, 근데 가서 인천애랑 네. 수원애랑 음. 의정부 애들이 있는데 음. 네, 말이 다 달라요. 말이 어~ 상당히 이질감이 크더라고요
0: 음. 저도 대학 처음 가서 음. (1학년) 때 강화도를 어 처음 접했거든요. 아, 강화도는 물론 크죠. 너무 익스트림한 거라서 음. 근데 그 사람이 그런 설명을 해주는 거예요. 인천 애들이랑 모기 뭐 애들이랑 정말 너무 다르다고 하는 말이 예. 아~ 그렇구나 그 정도까진 몰랐는데 예. 음. 경기남부 북부 정도는 지금도 구분할 수 있는 사람들이
1: 많습니다. 음. 예. 대체로 이제 그 경기 남부 사투리와 경기 북부 사투리를 가르는 그 기준이 한강입니다. 음. 한강이 좀큰 강이 아니 아니잖아요 이게. 겁나 굵은 강입니다. 예. 최초의 한강 다리가 들어선 게 20세기의 일이에요. 그 전에는 다리가 없었어요.
0: 아 교역 어려운.
1: 예. 음. 어, 경인선 철도를 놓으면서 그 다리를 놓기 전에는 한강을 건너려면 배를 타야 됐어요.
2: 우리 음. 사무실 앞에서 탔죠.
1: 음. 네. 네. 여기서. 네. 황황포도배를 음. 예. 음. 당연히 한강을 기준으로 북쪽 지역과 남쪽 지역의 말이 크게 차이가 날 수밖에 없습니다 그러네요 그러니까 경기 남부 사투리라고 하는 것은 음. 지금 현재의 경기도의 남쪽에서 쓰는 말이라는 그게 아니고요 음. 지금 강남 3구를 비롯해서 한강보다 남쪽에 있는 그쪽 지역에서 쓰는 말을 경기 남부 사투리라고 해요 그게 음. 그 경기 남부 사투리의 주요
0: 양태입니다 그러면 은 1호선 라인 1호선 라인인가요? 아, 1호선 라인 네, 뭐, 6호선 1호선 라인에 근데, 이제 관악구와 서초구와 송파구와 강남구를 포함했겠죠. 네, 그리고 네, 더 나아가서는 그렇죠. 의왕과천. 음. 네.
1: 경기남부 사투리를 쓰는 게 이제 강남3구 동작구, 관악구. 그 그렇죠. 네, 거기서 조금 더 아래로 내려가 봤자, 뭐, 과천, 안양. 음. 막이 정도 까지입니다. 네. 거기서 쓰던 게 경기남부. 원래 말하자면 이건 서울 말은 아니에요.
0: 그렇겠죠. 그렇죠. 서울이 아니니까
1: 흔히들 서울말은 그말 끝을 올린다고 생각하시는 분들이 있습니다 사실 근데 서울 사람은 말할 때말 끝을 올리지 않습니다
0: 잘 모르겠습니다 서울말을 쓰는 사람일 테니까 제가
1: 그거는 사실은 경기 남부 사투리입니다 근데 음. 경기 남부 사투리 화자가 더 많기 때문에 서울말로 어, 통쳐서 이제 그 인식이 되는 되는 거예요. 음. 이 사투리 차이가 그 할아버지 할머니 세대만 해도 사실은 뚜렷하게 차이가 있습니다. 그 아래 세대로 갈수록 점점 차이가 없어지지만은 지금의 30대 쯤까지도 일부나마 영향이 있습니다. 그러면 이제 경기 남부 사투리 네이티브 스피커의 말을 들어볼 텐데요. 네, 어, 윤, 아, 윤 기자님 일본 해보세요. 일본. 일본.
2: 이, 이 차이입니다. 이 차이를 아시겠습니까? 어, 선생님이 적어놓은 문장을 읽어주세요. 1월 1일에 일리아드 오디세이를 읽는 것이 내 일이었다. 네. 네. 어, 서울말은 음. 숫자
1: 1은 1이라고 하고요. 네. 일리아드라든가 내가 네. 일, 일을 한다. 일은 일. 어, 장일이라고 하죠. 네. 경기 남부에서는 숫자 1과 일리아드 할때1 음. 어, 그리고 내 일이었다. 이라고 왔어요. 네. 어, 다 전부 강세가 들어갑니다. 음. 이런 차이가 있습니다.
0: 그렇습니다. 어. 그래서 이걸 이해 못하는 분들이 짜증 냅니다. 어, 왜요? 구분이 안 된다면 아 그렇죠. 네. 어. 구분은 문맥에서. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 저 되게 중요한 항변이에요. 어.
2: 그 사람들은 그럼 어떻게 얘기해? 문맥에서.
0: 네. 아 오늘 날은
1: 우리가 그 경기도의 남쪽, 경기 남부라고 하면은 떠올리는 데가 수원이잖아요. 경기도청도 수원에 있고. 하지만 전통적인 경기 남부에 비하면 되게 남쪽이네요. 그렇죠, 굉장히 남쪽이죠. 그 수원은 수원의 사투리가 따로 있습니다. 음. 수원 사람은 말 끝이 웬만하면 거로 끝나요. 거 이게 군대에서 되게 화제가 됐었어요. 어. 그래요. 저도 알바할 때 이거 처음 배웠어요.
0: 네. 수원 사투리.
1: 이게, 어, 이게 그 수원뿐만이 아니고 음. 수원이랑 뭐 용인, 음. 이천 뭐 조금 더 가면 한여주 정도까지 약간 이런 말을 쓰는데 그쪽에 사시는 분들은 그게 그게 사투리라는 인식들을 잘 못하세요. 아니니까.
2: 그러니까. 그러 네. 훈련소에서 한 친구 한 어, 친구가 어. 이 말을 계속 쓰는 거예요. 어. 오늘 쉬는 거? 어. 우리 밥 먹을 거? 어. 그렇죠. 땡땡
0: 니은 거. 예. 네뭐
2: 하는 거? 이렇게 어. 하는 거예요. 예. 그래서 야 근데 뭐뭐 뭐 말이 거에서 끝나냐. 어. 딴 친구가 얘기를 하니까 걔는 윤이는 이런 말안 써? 이러는데 음, 옆에 있는 인천 친구가 음. 그게 수원 사투리라고. 음, 그얘기를 음, 그렇죠. 해가지고 다들 놀란 기억이 있어요. 사실 이게 경기 사투리에서는 큰 차이니까 이렇게 막 이렇게
1: 말 끝을 쪽에서만 조금 생길 정도니까 음. 그냥. 모르고 지나가면서 들으면은 저 사람의 네. 말투인가보다 정도로 생각할 수가 있는데 맞아요. 이게 사투리입니다. 음. 음악가 중에 단편선 씨 있잖아요. 아 그래요? 네, 단편선 씨가 음. 말을 이렇게 합니다. 음. 그 완전 이상한 거 음. 네가 그렇군요. 그런 거. 아 그렇군요. 네 음. 이렇게 말을 합니다. 음. 주로 이제 밥 먹을 거 이런 네. 식으로 물어보죠. 한강 남쪽 같은 경우는. 이제 그 원래 옛날부터 분홍이 많았잖아요. 네. 그 땅도 비옥하고. 핑크 핑크. 음. 네, 아그 분홍색이 아니고 부자인 <웃음> 농부. 농부. 네. 이천 같은 데서 뭐 쌀도 많이 짓고. 네, 그렇습니까. 그러니까. 농사를 짓는다는 거는 거기 그 농사를 지어야 되니까 인구가 웬만큼 된다는 얘기죠. 음. 또 농사를 짓는 인구는 한 곳에 정주를 합니다. 아,
2: 땅이 묶여 있죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇기 때문에 당연히 사투리가 굳어져 있어요. 음. 그래서 이제 그 경기 남부 쪽의 사투리는 지역마다의 그 약간 사소한 차이 같은 것도 연구가 되게 잘 되어 있습니다. 음. 음. 수원보다 좀더 아래쪽으로 더 남쪽으로 내려가면 행정 구역상으로는 경기도 지역이지만 네.
0: 거의 충청도 사투리처럼 나오는 데도 있거든요. 아, 네, 뭐. 이런 경계의 말이 서로 닮아가는 건 정말 다닐 음. 때마다 체감하게 되는 것 같아요. 예. 충북의 북동부하고 음. 강원 남부하고 어조가 상당히 비슷하더라고요. 아, 충주 충도 네. 사투리 그렇죠. 네. 음.
2: 음.
1: 모산 지역의 말투도 사실 천안 아산 뭐 이런 데가 서부 쪽의 충남 사투인가 네. 되게 좀 비슷합니다. 아, 이거는 음. 저기 농축산인이 잘 알겠네요. 뭐,
0: 천안아산도 지금 지방 언어가 많이 없어지고 있는 중이겠죠. 그
1: 음. 음. 아, 그래도 이제 어르신들은 말씀하실 때, 그리, 맞습니다. 했던 기억 이렇게 말씀하시겠죠 네.
2: 이범수 씨가 아주 잘하시죠.
1: 아, 그런가요? 음. 거기 그렇구나. 출신이에요. 그런데 한강 남쪽으로는 그런데 한강 북쪽으로는. 음. 뭐 예전에도 그랬고요. 지금도 그냥 서울 사투리라고 다 퉁치는 경향이 매우 강합니다. 아 그렇군요. 한강 근데 북쪽도 말이죠. 원래는 대부분은 서울은 아니었었거든요. 그럼요. 사실 서울은 되게 작잖아요. 문 안은 겁나 음. 좁아요. 예, 네, 그 옆에 서울 주변의 그 한강 북쪽의 서울 주변들은 다른 말을 썼다는 얘기죠. 음. 그 서울 얘기로 가면은. 옛날에는 그 서울을 두르는 한양 성곽이 있었습니다. 음. 성곽은 당연히 서울, 그냥 옛날 서울을 두르고 있는 산맥을 따라서 지었죠.
2: 지금 음. 그 성곽길 이죠 예. 우리가 산책하는. 예. 네.
1: 그 지금, 지금 성곽길을 좀 복구를 해가지고 공개가 된 곳들이 있습니다. 음. 그 성곽에서 이제 제일 북쪽에는 북대문, 그러니까 숙정문이 있죠. 그렇죠. 북악산에 가파른 데다가 지어놨습니다. 맞습니다. 서울 사시는 분들 중에도 한 번도 안 가보신 분들이 되게 많을 겁니다. 저도 중년에 들어 처음 가봤습니다. 그래요? 네. 아, 저는 한 번도 못 가봤습니다. 음. 거기서 동쪽으로 북한산의 줄기가 내려갑니다. 음. 북악산을 지나서 낙산 방향으로 가죠. 낙산이 이제 해화동, 이화동, 거기, 뭐야, 음. 그, 벽화마을 있는 데 있잖아요. 맞습니다. 음, 그쪽이죠. 음. 그 중간에 해화문이라고 있어요. 네. 그러니까 숙정문은 북쪽에 있는 거니까 그 옛날 사람들은 약간 그 미신 같은 게 있어가지고 북쪽에 있는 문은 항상 그냥 닫아놔야 돼요 안 쓰는 문이야 그렇대요 음... 그러니까 북쪽으로 빠져나가는 문이 다른 게 있어요 다른 게 있어야, 있어야 되잖아요 북이문 그렇죠 네. 그게 이제 해화문이라고 뚫어놓은 네. 아. 겁니다
2: 이거 저기 우리가 종로 여기 저희 사무실에서 네. 종로 쪽으로 차 끌고 가다 보면 옆에 있는 문이죠 쌩뚱맞게 음. 도로
0: 옆에 음. 음. 그리고 서울 지하철 4호선 해화역에서 한성대입구역 쪽으로 나가다 보면 끄트머리에 네. 네. 나오죠 음. 네.
1: 한성대입구역 바로 그 근처에 있습니다 네. 옛날 서울에서 해화문 바깥 로 나가면 은 그냥 산이 나옵니다. 음. 어, 개운산이 있고요. 천정산이 있고요. 미아리 고개가 나오고요. 미아리 고개가 어떻게 고개라는 이름이 붙었는지 모르겠어요. 늘 네, 궁금하죠. 어.
0: 예, 이걸, 이걸 누가 넘어갔다고 해서 고개라고 부르다니. 어. 기만적이다. 그렇죠. 제가 예전에 홍대에서 노원구에 있는 저희 집까지 도보로 걸어가려고
1: 시도를 해본 적이 있었습니다. <웃음> 대충 홍대에서 한 대학로까지는 걸어갈 만 하더라고요. 그 을지로 이제 쭉 지나서. 그렇죠. 네. 동대문 지나서 이렇게 가는데 어, 근데 거기서 이제 미아리 쪽으로 가면은 거기서 떨이지안 되겠더라고요.
0: 아, 홍대에서 여기는 너무 멀죠? 제가 대학로에서 미아리까지는 한번 걸어가 본 적이 있는데. 네. 야, 홍대 너무 하다. 아 다시
1: 북대문 얘기로 돌아가면 어. 숙정문에서 뭐. 어
0: 인왕산으로 서쪽으로
1: 가는 쪽으로 자하문이 있습니다. 자하문. 야, 이것도 마찬가지로 북대문은 막아놔야 되니까 음. 서쪽고 약간 북서쪽으로 자하문이라는 걸 뚫어놓은 거죠. 네. 그 자하문에서 인왕산으로 지금은 이제 도로가 뚫려 있고요, 음. 터널도 있고요. 그렇습니다만 음. 옛날에는 교통이 진짜 불편했습니다. 지금도. 그렇죠? 뭐 지하철이 안 다니는데
0: 죠 서울에서 되게 드물게 저도 (10년) 전에는 그쪽으로 출퇴근했었는데 네. 지금도 불편합니다 네, 네. 그냥 제... 불편해도 이제 기사 딸린 차로 왔다 갔다 할수 있는 부자분들이 좀 사시고
1: 예 네, 그렇죠 네, 그 외에는 상당히 불편하겠죠 음. 제 기억에 한 (2000년) 아니면 한 (2001년쯤에) 상명대학교를 간 적이 있었습니다. 그렇죠. 상명대학교가 자하문 터널 지나가지고 네. 그 산너머에 있잖아요. 이남산 너머에 네. 그래서
0: 저희 산 이름 몰라서 상명산이라고
1: 불렀습니다. 아, 그래. 높으니까. 그, 그 대중교통을 타고 갔습니다. 음. 버스를 몇번다 갈아타면서 갔는데 음. 되게 힘들었던 기억이 납니다. 네. 차들도 힘들어합니다. 아 그렇죠. 모든 네. 길이 기본적으로 다 경사가 있잖아요. 음. 도착해서 제일 딱 먼저 드는 생각이 음.
0: 여기가 서울인가? 그렇죠. 어, 그거 그거죠. 그이 서울 지방로들은. 네. 뭔가 약수터가 있을 것 같은 그 풍경을 아. 보고, 응. 상당히 이채롭 없다고 느끼거든요. 아,
1: 진짜 그때만 해도, 대학교가 그냥 있고요. 뭐가 없어요, 주변에. 응. 횡했어요. 지금도 별거 없어요. 그래 산, 이 있어요, 그냥. 산, 산이 있었어요. 뜬금없이 결혼식장 있고. 아, 그렇죠. 거기서 유면상피에 결혼했죠. 아, 그렇구나. 네. 네. 집들이 좀 있고요. 그 약간 산 속에 수도원이 있는 그런 느낌. 아, <웃음> 맞아요. 지금은 좀 많이 다, 달라졌지만은, 불과 2000년, 2001년쯤까지만 해도, 그 서울 성곽이 있던 데를 기준으로 해서, 거길 좀 넘어가면은 음. 되게 다른 공간이었던 겁니다. 행정구역상으로는 서울이고, 그리고 그상명대학교 종로구에 지금 돼 있지 않나요? 맞아요. 어, 그런데도 불구하고 되게 느낌이 되게 달라요.
2: 지도상으로는
1: 음. 엄청 서울 센터예요. 맞아요. 네. 네.
0: 음. 근데 아무것도 없어요, 여긴. 네.
1: 옛날에는, 옛날이라는 건 조선시대입니다. 산새가 호말뿐만 아니라 성벽이 가로막고 있었습니다. 음. 그리고 산에 들어가면 호랑이가 나와요. 그렇겠어요.
0: 호랑이도 먹고 살자면 성과 바깥에 있는 게 낫죠. 네. 네. <웃음> 안에 예. 있으면 깔개가 될 아, 테니까요. 테니까. 예.
1: 예. 그런, 그러니까 이제 과연 성 안쪽과 그성 바깥쪽에서 쓰는 말이 같았을까요? 라는 게 질문입니다. 아
0: 맞아요. 예. 네. 우리가 이제 그 의미를 안단말입니다 음. 국도나 고속도로를 지나가다 보면, 예. 에코브리지가 이제 많이 건설돼 있죠, 한국도. 음. 그 전에 없을 때 어땠느냐는 거예요. 음. 학자들이 많이 연구했잖아요. 네. 생태계가 완전히 달라진다. 도로를 네. 가운데로. 과거에 그 교통이 불편하고 그랬을 때는 그 성과학을 기준으로 해서
1: 완전 분리된 세상이죠.
2: 음.
0: 그 저는 이 말이에요?
1: 차이가 그 내륙 지방과 섬의 차이 그 정도 레벨이었을 거라고 봐요.
0: 음 가능합니다. 네, 네.
1: 부산 사투리도 사실 그 부산에서 이제 대륙 내륙 쪽에 있는 지역하고 음. 섬 쪽에 있는 지역하고 음. 사투리가 거기선 좀 차이가 있거든요. 그리고 낙동강 동서로 엄청 음. 달랐을 것이고요. 예, 네, 그렇죠. 네. 불과 백 몇십 년 전만 해도 개화기 이전에는 평생 도성 바깥에 살면서 한 번도 한양 도성 안쪽에 못 들어가 본 사람들도 되게 많았을 겁니다. 어, 그렇죠. 특히 여성분들. 음. 음. 무슨 일이 있지 않으면 못 들어가는 공간이죠 기본적으로 음. 그리고 도성에 의한 분리는 성 안쪽과 밭간만을 분리한 게 아니라 한성을 기준으로 해서 한성의 서쪽과 동쪽도 역시 분리를 했습니다
0: 그렇겠죠
1: 예. 옛날 서울을 산이 두르고 있고요 음. 뭐 남쪽으로도 남산이 있죠 그걸 음. 또 성벽에 또 두르고 있고 성벽 주변에는 호랑이들을 막 배치를 해놨어요 그렇죠.
2: <웃음> 아, 배, 맵, <웃음> 맵 제작자가 중립동물 배치하듯이 <웃음> 예.
1: <웃음> 그러니까, 이 양쪽 사이드에 사는 사람들은 서로 진짜 만나기가 너무 힘든 거야, 이거. 음. 그래서 무슨...
0: 막 성벽을 타고 오르면 호랑이가, 네. 원래 저 고양이들은 뭐 위에 있으면 떨잖아요 그렇죠. 이렇게 쳐가지고 떨어뜨리고. 양양펀치 하고. 그죠, 양펀치죠.
1: 그래서 서울 도성의 안쪽에서 쓰던
0: 말과
1: 서울 서쪽에서 쓰던 말. 그리고 서울 동쪽에서 쓰던 말이 다 달랐습니다.
0: 자 논증에 반박하지 못하겠습니다. 예. 이해됩니다.
1: 이 차이는 분명히 부산, 마산, 창원, 진해 사투리 등등등의 차이보다 더 큽니다. 성산
2: 호랑이. 예. 근데 이것도 어. 마창진 사람들이 와서 들으면 똑같은데 싶겠죠? 아 그런가? 아, 그럴 우리가 수 있겠네요. 아. 우리가 구분하지 못하는 것처럼. 음. 음. 그죠 음. 네.
0: 내가 아는 서울놈이 니은거 했다고 <웃음> 어, 어, 그렇죠. 할수 있어요. <웃음> 네. 네. 아
1: 그리고 이 말의 차이가 또 경기 남북부의 차이만큼이나 큽니다. 한강으로 인해서 그 나뉘어져 있었던 공간만큼이나 성벽에 의해서 나뉘어 있던 것도 좀 음. 크거든요. 음. 근데 지금은 그 차이가 많이 없어졌죠. 아, 지금은 이제 서울이 다 이제 통합이 돼 버렸으니까요. 예. 도성 바깥의 서쪽에서 뭐 예를 들면 뭐 경기대학교라고 칩시다. 음. 거기에서 동쪽으로 동대문을 빠져 나가서 신당동까지 간다고 치면. 차로 15분이면 갑니다. 안 막히면 뭐안 네, 막힙니다. 네. 지금은 뭐 이게 하나의 생활권이란 말도 그냥 이것도 그냥 그 이상한 말이야. 그냥 같은 동네이잖아요,
0: 그냥. 그죠. 저도 출퇴근할 때 구가 다섯 번인가 바뀌니까. 예.
1: 예. 하지만 옛날에는 특히 개화기 이전에는 이양 사이드 두 쪽에서 살던 사람들이 평생 한 번도 스쳐 지나가지조차 못했던 경우가 더 많았을
0: 거라는 게제이제 의견입니다. 네. 왜요? 강변 분로가 없었나요? 예. 없었습니다. 걸어가면 되잖아 않...
1: 호랑이 호랑이. <웃음> 그리고뭐 <웃음> 이게 이 양쪽 사이드에서 만날 일이라고 하는 거는 뭐 그래. 외국가 침입을 했다. 그런 그렇죠. 경우에나 만나지. 아니면 뭐 아버지 소팔러 간다. 어, 그럴 음, 때 그렇겠네요. 외구가 침입을 했을 때다 같이 피난 가면서 어, 네. 쟤네들은왜 말을 저렇게 하지 막 그렇게. 음. 그렇게
0: 한동안 음. 잊고 있었던 문화의 특질이에요. 음. 동네의 폐쇄성 그리고 동네라는 존재의 절대성. 음. 그게 많이 없어졌잖아요 지금. 이거는
2: 사실 우리는 언어로 말고 옷으로 느꼈죠. 2000년대. 에 그렇죠. 강북, 강남의 패션이 달랐고. 아 그렇죠. 현저하게 달랐고.
0: 달랐고. 네. 아 90년대에는 동네 패션이 너무 서로 달라가지고. 음, 네. 네. 동네마다 좋아하는 가 따로 있고. 그렇죠. 네. 네. 음. 심지어 90년대도 그랬는데 1590년대는 어떠했겠느냐. 음. 네.
1: 지금이야 뭐 패션 같은 게 그냥 인터넷으로 다 공유가 되죠. 다 네. 공유가 돼버리고 음. 그냥 어떤 경제 능력의 차이 정도만 있을 뿐이지 다 단일화가 돼 있는데 음. 그냥 예전에는 차이가 상당히 있었습니다. 동네마다. 맞아요. 뭐 여기 여기까지를 밑밥으로 깔고요. 음. 한강의 북쪽에 얘기를 해볼게요. 좋습니다. 한강 북쪽은 성곽과 산 때문에 지역이 나뉘어 있었고 지역마다 다른 사람이 살았다. 쓰는 말씨도 예, 예. 달랐다. 음. 어, 그리고 그걸 다 서울사투리로 퉁치고 있다라는 얘기. 여기까지 했습니다. 제가 예. 서울 사투리는 엄밀한 의미에서의 서울 옛날 서울 말. 그러니까 이제 서울 도성 안에서 쓰는 말이죠. 사대문 안의 말. 예. 그걸 서울 말이라고 하는데 근데 그 옛날 서울 말을 저는 완벽하게 구사하지 못합니다. 음. 저는 한성 사대문 안쪽에 살아본 적은 한 번도 없습니다. 네. 어, 태어나서 지금까지 그래요. 그래서 사대문 안쪽에 사시는 분들이 가끔 부럽기도 합니다. 어디든지 걸어서 다닐, 다닐 수가 있잖아요.
0: 아,
2: 그렇죠. 음.
1: 을지로 사는 사람이 뭐 종로를 갈 때나 뭐 평창동 가든지 뭐
0: 방송에서 몇분 말씀드렸을 거예요. 음. 제가 혼자서 버스를 타고 한강 다리를 건너 한강 남쪽에서 북쪽으로 처음 가본 게 대학교 원 썼을 때라고.
1: 아, 그 전엔 강남에만 거주하셨었어요. 강북으로 가, 와보신 적이
0: 없었었구나. 그렇죠. 그뭐 음. 용산 전자상가에서 알바할 때 이때는 뭐 지하철 타고 가니까 음, 음. 예. 버스를 타고 혼자 갈 때는 스무 살이 처음 열아홉 살 처음이었거든요. 예. 그때 그런 단어를 처음 듣고 충격받은 거예요 서울 시내라는 단어 음. 이게 무슨 소리야? 음. 서울에 시내가 따로 있어? 음. 다 도시인데? 야, 그러면서... <웃음> 어, 그렇게 생각하실 텐데 예. 어. 아니, 문화가 다르군 어. 도로가 꼬불꼬불한 것도 그렇고 예. 음. 저야말로 정말 모르죠 4대문 음. 안의 언어에 대해서 아, 네. 한강이
1: 가로막고 있었겠네요 그렇습니다 예. 아, 그 사대문 안쪽은요 중요한 곳을 다 걸어서 갈수 있습니다 음. 옛날에는요. 예. 네. 아, 지금도 그렇죠. 뭐, 그냥, 뭐, 을지로에서 대학로에 연극 보러 간다. 걸어가지고. 그렇죠, 그렇죠.
2: 저는 서울의 랜드마크에 대해서 말 만들었잖아요. 예. 6 육삼빌딩, 뭐, 세운상가, 뭐, 동대문, 남대문, 음. 종로, 무슨, 뭐, 냉면 골목, 철물점 골목, 청계천 이런 거요. 근데 올라와 보니까 그게 다 붙어 있는 거예요.
0: 그렇죠.
1: 다, 예. 다다 그래서 깜짝 놀랐어요, 있습니다. 처음에.
2: 육삼빌딩만 네. 떨어져
1: 있고요.
0: 이번에 이사갈 때, 저, 북촌에도 집을 하나 봤었거든요. 예. 음. 근데 휴일마다 그 아래쪽 메인 스트리트 에 사람이 너무 많아가지고 부담스러워서 그 집을 포기했었는데 네. 그 집을 보고 느낀 거는 저도 동일하게 느꼈어요. 야 이거 웬만하면 걸 갈만한 데가 되게 많은데. 네. 그
1: 북촌은 말이죠. 북촌에 예. 거기에 그 만해 한영훈이 살던 집이 있고요. 네. 그리고 그 동아일보의 그 김성수 사장이 살던 집이 있는데 음. 걸어서 한일분 걸려요. 음. 뭐 그리고 또막그 독립운동가들 막 살던 집들이 다 거기 있거든요.
2: 걷다 보면 랜드마크들이 그냥 옆에 쓱쓱 지나가잖아요. 어 근데 음. 그 진짜 말 그대로 다 옆집이야. 옆집에 어, 손병이가 살고
0: 있고. 타라파 그러니까 사람 저항하는 사람 어, 다그 동네에 다 살고 있어요. 거기 있어요. 신입파부터가지고그
1: 네. <웃음> 서울 사대문 그 안쪽에 살면 말이죠. 음. 동네에서 맨날 시위하잖아요. 그렇죠. 아. 많이 볼수 있어요. 창문 열면 은 태극기 부대가 아, 막 네. 종북 계이 네. 동성애 어쩌고 막 그런 그렇죠. 거 하고 있고 맨날. 네. 얼마나 부럽습니까. 나라 돌아가는 꼴을 맨눈으로 볼수 있습니다. 아, 그렇습니다. 아, 이 태극기 부대가 이제 한성 사대문 안쪽에서 말이죠. 음. 청와대 방향으로 가는 길이 두 갈래가 있습니다. 그렇죠. 일단 그 서울 시청광장에서 보통 웬만하면 다 출발을 하죠. 음. 거기서 태극기랑 송조기를 사요
2: <웃음> 이것도 약간 신기한 포인트예요 저 옛날에 안양 살았잖아요 네. 출근하려고 그때는 이제 탐무실에 오거나 서울로 가려고 하잖아요 네. 그러면 이제 태극기부대 분들이 원정 가려고 타는 지하철과 같은 지하철을 보통 타요 네. 이분들이 지하철에서 네. 친해한수 배지랑 태극기를 숨기더라고요
1: 아, 그렇죠. 아, 그렇지. 이상하잖아. 근데 다 같이 모였을 때만 이제 이 사람들이 이제 그 힘을 내는 거죠 오,
0: 어, 그걸 안 보이게 하려고 하더라고요. 음, 그렇죠. 자한분근방에 그래. 태극기와 송조기를 팔고, 음. 겨울에는 저 핫팩을 같이 파는 분들이
2: 줄줄이 계십니다. 어, 그러니까.
0: 아니, 그러니까. 가는, 가는 길에도 뭔가
2: 의지를 필요할 것 같은데, 왜 저기, 전도하는 사람들은 그래요. 음. 가는 길에도 의지를 필요할 것같은갈 때는 1코를 하고 가더라고. 음, 그렇죠. <웃음> 자 그렇게
1: 해서 모인 분들이 이제서 시청 앞에서 태극기를 사시고 음. 그리고 이제 광화문 쪽으로 이제 그 이제 행진을 하죠. 맞습니다. 그리고 광화문에서 음. 전태훈 목사한테 이제 그 헌금을 내십니다. 돈을 줍니다. 어, 그리고 그러고 나서 이제 청와대는 경복궁 뒤에 있잖아요. 네. 음. 그러니까 이제 경복궁을 서쪽으로 돌아서 가거나 아니면 동쪽으로 돌아서 가거나. 루 뒤는 두 개입니다. 네. 두 가지 길이 있어요. 네. 음. 근데 이제 그 서쪽으로 가는 길이 좀더 가깝죠. 음. 그리고 이제 그 노인분들이 막 무릎도 아프, 아프시고 그러니까. 네. 웬만하면 태극기
0: 부대는 서쪽으로 돌아서 갑니다. 그리고 서쪽 쪽에 그 어른들이 좋아할 만한 술집이 많이 있습니다. 예, 상계탕도 있고. 거기
2: 또좀덜 돌아가죠, 그리고. 예, 네. 덜 네. 돌아갑니다. 음.
0: 동쪽으로 돌아가려면
1: 안국까지 가서 맞아요. 거기서 이만큼 돌아가야 되잖아요. 네. 그러니까 동쪽으로 가는 길이라고 하는 건 사실은 대부분 예전에 뭐 젊은 사람들 예, 촛불집회 같은 거고 하 그러면은 음. 그 촛불집회 인파가 많으니까 음. 막그 종각부터 해서 막 청계천까지 다 사람이 막 몰려 나가잖아요. 그쪽에서는 안국 쪽을 통해서 청와대로 가는 게또 가깝기 때문에 그래서 동쪽으로 가는 거고. 그리고 그때 또 네. 이명박이 서쪽부터 막았었습니다아 그렇죠. 네. 그래서 이제 서촌으로 가는 길은 이제. 음. 태극기 부대 분들이 많이 가신다. 음. 거기에 사시는 분들 굉장히 괴로 우시겠지만 그래도 그냥 부럽 습니다그 <웃음> 거기서 음. 경복궁을 서쪽으로 돌아서 가는 동네를 서촌이라고 합니다. 서촌. 네. 네. 음. 그리고 그 경복궁을 동쪽으로 돌아서 가는 동네를 북촌이라고 합니다. 북촌. 네. 왜 동촌이 아니라 북촌인가? 음. 모릅니다. 그냥 그렇게 됐어요. 그러게요. 어. 한성사대문 안에서도 경복궁을 중심으로 해서 음. 서촌과 북촌이 나뉘어져 있었기 때문에. 이두 동네의 사투리에 차이가 있습니다.
0: 아 이건 되게
1: 명백하기 때문에 이건 연구가 많이 되어 있는. 그렇군요.
2: 아, 궁을, 궁이 가운데 있으니까 이 역시 서로 만날 수 없는 생활권이군요.
1: 네, 그렇죠. 어.
0: 그니까궁 주변 고속화도로 같은 게 나있지 않았을 거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠, 어. 네.
2: 예. 그리고 옛날 사람들이
1: 막 궁을 막 담을 넘어서 가기를 해요. 막 궁을 어떻게 그막 넘어서 가 예. 힘들잖아. 궁
0: 외곽
2: 순환도로 음. 없으니까. 지하도로 막 예. 이런 거 2,500원짜리.
1: 음. 예. 사대문 안쪽에서 오래 사신 분들은 다들 아실 겁니다. 그 나이 드신 분들 특히 그 말투에 상당히 차이가 있습니다. 음. 이 차이를 옛날에 그 계급이나 신분의 차이 때문이라고 설명하는 이론이 있는데요. 음. 저, 저 실제로 그 북촌은 거주하는 인구의 대다수가 양반 관료들입니다. 네. 음. 서초는 주로 중인, 상공업자, 음. 그리고 이제 군걸에서 일하는 서비스 하시는 음. 뭐
0: 무수리, 뭐 이런 분들 네. 있잖아요. 뭐 그런 나, 분들이, 나인 음, 네. 그런 분들이 서초계에 살았던 것은 사실입니다만. 물론 산업과 직업으로도 문화가 갈리니 언어가 갈릴 수는 있으나.
1: 네. 예, 근데 제가 이 신분 때문만의 이 언어가 나뉘는 게 사실인지 제가 그 약간 의구심을 갖고 있는 데가 음. 어 왕실 종친이라든가 음. 최고위 친일파들은 서촌에 살았거든요. 그렇군요. 그리고 또 북촌도 양반만 살았냐면 그건 또 아닙니다. 양반만 살면 다 죽어요. 네. 북촌의 아래쪽이랑 그 특히 이제 운영궁 주변 쪽으로 예전부터 음. 옛날부터 예능인들이 되게 많이 살았습니다. 그렇습니까? 화가 화가들하고 음. 양반이라고 해도 술은 뭐가 될거 아니에요. 음. 술을 먹으면 옆에서 장구도 치고 예술이 필요해. 네. 피리도 불고 음. 그래야 되잖아요. 어 그러니까 그 사람들이 같은 동네에 사는 겁니다. 음. 그~ 지금도 운영궁에서 약간 아래쪽으로 보면은 그~ 국내 최대의 악기 시장이 있죠 아~ 그게 이때부터
2: 맥을 가져오는 거예요 어~
1: 이~ 낙원상가 자체는 이게 박정희 때 만들었나요? 그 원래 있던 자체 시장 네. 밀어버리고 최은옥, 만든 건데 시장이. 네. 네. 근데 이제 그 낙원상가에서만 악기를 파는 게 아니라 사실 보면 그 주변에도 보면은 다 자, 장구 팔고, 네, 네. 뭐 이제 판소리 뭐 이런 거 그런 그거 파는 데가 되게 많잖아요. 음. 아, 흐릿한
0: 맥락이 이제 개발 시대에 들어가서 갑자기 진해지기도 하죠. 네. 다만 맥락은 있었다 옛날부터. 네.
1: 예전부터 그랬던 게 왜냐하면 술 먹을 때 옆에서 장구 쳐줘야
2: 되잖아요.
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 그게 음. 남은 겁니다. 그러니까 뭐. 거기서 필요한 물품을 구하는 것도그 근처에 있었던 쪽은요. 아, 그렇죠. 예,
1: 그뭐요 정도 그 북촌 아래쪽으로 그것도 조선
0: 시대 후기쯤부터 이미 음, 형성되어 있던 겁니다. 저는 음. 그냥 뭐그 능력도 없는 뮤지션이 악기만 자꾸 사다가 일찍 죽는다. 이런 뜻에서 낙원상가라고 부르는 줄 알았습니다.
1: <웃음> 아, 죽어서 가니까 그쪽으로. 네. 저희 같은 사람들은
0: 그렇게 이해해서 음, 그랬구나. 많이 가면 낙원 간다. 아. 네.
1: 네, 아무튼 이제 신분 차이만으로 설명하기는 어렵습니다만 서촌과 북촌의 사투리가 다르다. 이뭐 네. 얘기였고요. 음. 꽃다지에 계시던 그 민중가수 안계섭 선배가 서촌에서 태어나서 평생 음. 거기서 사셨어요. 그렇습니까? 그안계섭 선배가 그래서 이제 서촌 사투리를 쓰십니다. 음. 키가 되게 크시고요. 음. 풍채도 상당히 있으신 분이세요. 네. 노래를 하면은 우어 뭐 이런 소리가 나와요. 아 저음을 잘 다루신다. 예. 음. 그런 사람이 노래가 딱 끝나면은 저를 음. 보고 어 왔니? 하이톤. 어. 친절한 하이톤. 예, 한성 사대문, 그 그러니까 서울 오리지널 서울말 안쪽에서는 네. 왔냐라는 말이 없습니다. 옛날엔 그랬다고 예. 하죠. 왔니입니다. 야로 음. 끝나지 않아요. 절대로 야라고 끝나지 않습니다. 우리가 느끼기엔좀더 상냥하네요. 예, 니로 끝납니다. 음. 제가 병뚜껑을 못 따고 있잖아요. 그럼 어, 우얘좀 봐. 음. 이이줘 봐. 언니가 따줄게. 이렇게 음. 말합니다. 언니, 언니라고 하는 게 어, 손윗 사람을 언니라고 해요. 성별이 아니죠 이게. 예. 네, 성별과 음. 무관하죠. 예. 음. 그냥 남녀 공통으로 근데 제가 이제 서촌 말투를 그렇게까지 쓰는 사람을 저는 그 안기섭 선배를 봤을 때가 처음이었으니까 네. 처음 딱 만났을 때는
0: 이게 뭐지? 약간 뭐지? 이런 느낌이 있었어요 음, 그 낯설, 낯설 수있 되게, 네, 되게 낯설었어요 이분이 어우 oh, 왜 그래 이러면 음. 마 니네 아나 근데 <웃음> 그냥 언어가 다른 겁니다 네. 이런 그 서촌 사투리를 여러분이
1: 매체를 통해서 접하신다면 은 아, 아이코닉한 분이 계셨죠 네. 90년대에 네. 가장 이제 그 가깝게 구사하시는 분이 배우 이정섭 씨의 말투입니다. 그렇죠. 지금은 요리 연구가이기도 하시죠. 음. 근데 이정섭 씨가 집안은 왕족입니다. 음. 부모나, 그렇구나. 부모나 조부모 때에는 확실히 서촌에 살았을 테고요. 음. 그래서 저는 이 서촌 사투리가 원래 중인계급의 말인 건지 아니면 왕실의 말투가 중인계급으로 퍼진 건지 음. 혹은 그 왕실의 사람들이 중인계급이 쓰는 말씨에 영향을 받은 건지 그걸 모르겠습니다. 그러게요. 아 예전에 영화 중에 송강호 씨가 주연한 어 효자동이 발사라는 영화가 있었죠. 음. 배경이 효자동이고요. 시대 배경이 50년대부터 70년대인데 그 영화를 보면요. 서촌 사투리를 쓰는 사람이 한 명도 안 나와요. 고증의 부재. 이거 부산 분들이 그 최근에 그 드라마 파친코 보면서 파친코. 어 되게 어색하다고들 많이 말씀하시잖아요. 그오게티라고
0: 네. 음, 저도 그 생각했어요. 이게 음. 야, 이 미국 프로덕션이 되게 열심히 했는데도 한계가 있긴 있구나. 음. 그 어색함을
1: 느끼는 게 왜냐면 부산 영도가 배경인데 음. 영도 출신인 남자 주인공이 네. 현대 서울 말을 했습니다. 그래서 그렇죠. 근데그그 그 정도 레벨의 어색함을 저는 효자동 이발사를 보면서 느꼈어요. 음. 남자 주인공이 효자동 사람인데 음. 부산말을 쓰고 있어요. 부산. 아 그렇죠. 어. 송강호 씨가. 음. 토박이가 아니라고 하더라도 어렸을 때부터 거기서 계속 음. 살아서 쭉 살았다는 설정이죠. 이죠? 음.
2: 어. 저는 옛날에 배우 고 김성찬 씨가 음. 음. 남자인데 말투가 좀 나긋나긋한 역을 많이 썼던 걸로 기억을 네. 해요. 네. 네. 찾아보니까 이번또 인천 출신이네요. <웃음> 그냥 역을 그렇게 하셨던 언제 거죠 언제
0: 이사오셨는지알수 없었어요 네. 어.
1: 아 서촌은 대충 그렇고요 북촌 사투리는 확실히 그래도 양반 관료의 말이 맞는 것 같습니다 일단 그렇습니까? 장단음이 명확하고요 음. 그런데 모음 발음은 조금씩 표준어와 다릅니다 대통령이 거짓말이 나고 말이야 뭐 이런 식으로 발음되는 게 북촌 사투리입니다
0: 아요런 어... 서울말을 우리는 자주 들어봤는데 네. 네. 연어는 궁금해한 적이 없죠
1: 네 이게 말을 작게 해요. 입을 크게 벌리지 않습니다. 북촌 사투리가 음, 대체로 웅얼웅얼 가는 느낌. 네. 그래서 이제 그 모음의 발음이 달라지고요. 방금 제가 한 것도 역시 완벽하지는 않아요. 저는 이제 그 확실히 할수 없어요. 예. 저는 좀 세대가 다르기 때문에 음. 북촌 사투리가 주로 퍼져 있는 지역은 당연히 이제 그 북촌에서 가까이 있는 종로구, 종로, 혜화동 이화동까지도 퍼졌고요.
2: 모음을 좀 뭉개네요.
1: 모음을 뭉갭니다. 네. 그리고 어 발음이 웬만하면 으가 되고요. 음. 그 안성기 씨 음. 말하는 거 들어보면 정관장 광고할 때 증관장. 진, <웃음> 진, 음 맞아요. 증관장. 이라 <웃음> 네. 그거 그, 그게 북촌 사투리입니다. <웃음> 입니다 그리고, 빕니다. 그리고 네.
2: 그 거짓말이라고 하는 어른들 되게 많죠. 거짓말. 네. 그리고
1: 더럽다도 더럽다. 음. 어, 그렇게 말하는 게 음. 이게 그 서울 안쪽 성, 성곽 안쪽의 말입니다. 네. 지금은 이런 사투리를 제일 흔하게 들을 수 있는 공간이 성북구 쪽입니다. 음. 일제 시대에 한양 성곽을 부수고 에, 말하자면 이제 그 신도시를 개발한 데가 성북구였습니다. 네. 요즘에 그 강남에서 판교나 뭐 분당으로 가듯이. 일제시대에는 한양 도성 안쪽에 살던 사람들이 성북구로 많이 이주를 했고요. 네. 그 인구가 지금까지도 상당히 많이 그 이제 대를 거슬러서 이어져 오고 있습니다. 음. 그래서 그 지역에서 쓰는 사투리가 오리지널 서울 사투리에 가장 가깝다고 할수 있겠고요. 네. 아, 물론 그 서울의 어, 다른 지역에서도 나이가 한 50대, 60대 정도 되시는 분들까지는 이 사투리를 구사하시는 분들이 아직은 좀 있습니다. 음. 원래는 이제 뭐 한성사대문 안쪽과 성북구 이쪽에 사시던 분들이 이제 서울의 다른 지역으로 퍼져나간 케이스라고 할수 있겠죠. 예. 이 서울사투리 쓰시는 분들은 다 특징이 자신이 표준어를 쓰신다고 생각하십니다. <웃음> 표준어 아니에요. 그렇지 않습니다. 모음의 네. 발음이 어, 표준어와 차이가
2: 있습니다. 몇몇 음... 단어들도 차이가 상당히 있고요. 의미상으로도 생각을 하면 은 표준어라는 거는 예. 없는 언어잖아요. 그냥 표준이기 때문에 저도 그렇죠.
0: 그렇게 두는 게 가장 이성적이라고 음. 봐요. 예. 음. 예.
2: 1미터 원기 같은 거잖아요. 네. 음,
1: <웃음> 이것을 오리지널 서울 사투리라고 이, 이해를 할 때, 그 음. 청취자 여러분이 가장 이제 그 쉽게 이해하실 수 있는 방법은 안성기 씨 말씀하시는거나, 네. 아니면 한석규 씨, 배우 한석규 씨 말씀하시는 거. 그죠. 어, 그 말투가 서울 진짜 그 서울 사투리입니다. 특히, 누가 안성,
2: 넘버 시리야.
1: 음, 네. 음. 특히 안성기 씨가 서울 사투리가 정말 심하지요. 음. 거의 표준어의 영향이라는 게 없다시피 하세요.
2: 음. 어. 그리고 그
1: 80년대 영상물을 보면은. 아주 흔하게 들을 수 있는 사투리이기도 합니다. 네. 80년대 사람들이 그렇게 말을 해서 그런 것이 아닙니다. 그때는 후신 녹음을 했잖아요. 음. 후신 녹음을 할때그 성우분들이 대부분 그 대학로 출신이기 때문에. 어, 아대문 안쪽 사투리를 쓴다. 그렇죠. 대학로에그 연극 극단이 다 있었으니까.
2: 아 연극을 하시던 분들이 성우들을 많이 하셔서. 네. 그래서 그 사투리가
1: 대부분의 80년대 영상물에 반영이 됩니다. 음. 어, 저는 옛날 영상 보면서 80년대 서울 말투 막 이러는 게좀 이상해요. 음. 옛날에도, 80년대에도 그 서울 사투리를 쓰는 인구는 사실은 서울시 전체에서 봤을 때 그렇게 많지 않았거든요.
0: 그때 이게 이미. 예. 40, 40대 청취자 여러분들이 좀 민감하게 기억해 주셔야 될것 같아요. 음. TV를 보면서, 음. 저 말투는 어색한데? 라고 음. 생각했던 경험을 떠올리셔야 돼요. 음. 잘못된 일발안을 하면 나도 어렸을 때저 말투였겠지? 라고 음. 착각하기 쉬워요. 음. 그렇지 않았다는 겁니다. 음.
2: 뉴스, 뉴스 인터뷰하는 말투요?
0: 네. 음, 그렇죠. 그,
1: 아니면 전화 받을 때그 말투 달라지는 것처럼 네. 그 이제 매체를 TV 매체를 통해서 습득되는 어떤 언어라고요. 할수 있죠? 맞아 그게. 맞아 맞아. 엄마 막너이장놈의 음. 새끼 이걸 맞았어 네. 여보세요. <웃음> <웃음> 서울 사람이 다 서울 사투를 쓰는 게 아닙니다. 서울 사람 중에서도 일부만 대체로 집안이 몇대위에 양반 관료였다든가. 음. 혹은 중고등학교를 성북구나 뭐 종로구에서 다녔다든가 그래야지 서울 사투리를 좀 쓰고요. 네. 좀 애매하게 강남, 서초 이런 데서 서울 사투리 안 씁니다. 네. 표준어 쓰지요.
0: 네. 음. 지역적 영향이 없는 지역. 예. 좀
1: 전에 제가 영상물을 보면은 이라고 했는데 음. 이런 게 저한테 좀 남아있는 서울 사투리의 흔적입니다. 그래요. 저는 영상물을 보면이라고 말하면 좀
0: 어색해요. 어 많은 서울 지방로들이 그렇죠. 영 어, 영상물을 보면은 으로 어. 끝나는 게좀 어색하죠. 음. 하면은이라고 해야 돼죠 음. 고치려고 해도
1: 고쳐지지가 않아요. 저도요. 어. 아 그리고 혹시 청취자분들 중에 집에서 부모님이 서울 사투리 그두분다 이제 서울 분이실 경우에 서울 음. 사투리 쓰시는 분들 계시면은. 어, 집에서 부모님이나 조부모님께서 서로 대화하시는 거잘 들어보십시오. 그러니까 아주
0: 소수긴 한데.
1: 네. 예, 들어보세요. 있으시면. 네. 네. 다른 지역에서 안 쓰는 말이 있습니다. 주로 음. 부부간에만 쓰는 말인데요. 네. 말이 우로 끝나는 게 많습니다.
0: 우. 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 이건 아. 이건 우탱할때 우고요. 우.
2: 음. 우.
0: 말고. 이, 우? 이거는
2: 진짜 옛날 드라마나 영화에서 많이 들었죠. 음. 우. 음. 고, 고어 같은 느낌이죠. 네.
1: 이거 드실로, 드실러우. 네, 그렇죠, 하고, 그렇죠. 다녀올로 그러고. 네. 어.
2: 뭘로 그러고 음. 그러니까 막 성우 후시노고만 영화 같은 데서 이거 드실라우뭐 이런 <웃음> 식으로 <웃음> 네. 예. 아, 그렇게 느끼하게 말하진 않아요. <웃음> <웃음> 이거, 근데 어... 여성우들은 그렇게 말해요 실제 사랑반 손님과 어머니 숙수인가그 맞아, 맞아, 맞아. 꼬맹이가 사랑반 손님한테도 그렇게 말해요 음. 아, 그렇죠?
1: 예. 아저씨 어디 갔다 우? 음. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠, 우로 끝나는 말 네. 요즘에 인터넷 사투리 중에 그 몰루라는 말 많이 쓰잖아요 음. 그래요? 몰자하고 그몰 다음에 물음표하고 그 다음에 루 어, 맞아요 어, 그렇게 써있는 게 있어요 음. 저는 그거 볼 때마다 어, 되게 존중받는 느낌이 들을 것 같습니다 <웃음> 왜냐면은 이제 그 우로 끝나는 말이 이게 존댓말이거든요. 네. 부부간에 서로 최상급으로 존중할 줄 하는 그런 관계에서 음. 어미 우. 어, 그러니까 저 저는 제가 누구한테 뭘 물어봤을 때그 상대방이 뭘로 그러면은 음. 어 그럼 그러면 좀 감동을 받죠. 음. 아, 존중받는구나. 그죠. 인터넷 사투리 볼때뭘 어. 음. 뭘로
2: 그러면 어이 설명을 보고 있는데 음. 밈이 나온 음. 설명도 무슨 말인지 하나도 모르겠네요. 이게 변형을 모르겠으니까. 음.
0: (웃음) 그게 어렵더라고요 문장 만들기가 우로. 메이플
2: 갤러리에서 시작을 했대요. 그래요? 네. 뭘로? (웃음) 이이 메이플은 그 실험이 아닙니다. 네.
0: 네. 네. 메이플 유저들 많으시니까. 디신사들이 많아놓고. 네네.
1: 아 이렇게 말의 뒷부분 어미가 달라지는 것을 국어학자들이 뭐라고 하는데. 음. 저도 배웠던 것 같은데 뭔지는 잘 모르겠습니다. 네. 아마 우로 끝나는 말이 하오체에서 나왔을 겁니다. 응. 그러하오. 어 그런 게 이제 서울식으로 모음을 다르게 발음해서 그루 이렇게 된 거죠. 음. 하오체가 존댓말입니다. 음. 서로 동등한 관계에서 쓰는 존댓말입니다. 아 그렇군요. 예, 그 자신을 높이면서 상대방도 동시에 높이는 거예요. 음. 둘다 높이는 존댓말이에요. 음.
2: 음.
1: 어 실제로 부모님들 대화하시는 거그 들어보면 우로 끝나는 말이 음. 두 분이 둘다 기분이 좋을 때만 나오는 말이거든요 이게. 서울토박이라고 부를 만큼 충분히 오래 산 사람들 네. 간의 어, 대화 네. 할아버지 할머니들도 그렇고요 네. 기분이 좋으니까 둘다 서로 이제 최상위급의 존댓말을 하는 겁니다 음. 기분이 보통일
0: 때는 그래요 다녀와요
1: <웃음> 네. 요로,
0: 요렇게 말을 합니다 음, 음. 네 음. 그러니까 뭐 알아들었다고 할때손이상은 저한테 그래요라고 말합니다 네. 저는 무슨 소리지 그래요? 원래 못 듣던 얘기는 기분이 나쁩니다 그렇죠 뭐가 그렇다는 거야.
2: <웃음> 근데 지금, 지금 선생의 말에 의하면은 그런 말을 하는 선생도 기분이 안 좋았다는 얘기 보통, 아니, 아니, 보통이라는
1: 얘기죠. 아니, 기분이 안 좋다기보다 네. 그냥 보통인 거죠. 네. 음. 음. 근데 이제 제가 느끼는 감각에서는 이 요로 끝나는 말은 그 정말 그 존중을 하는 그런 존댓말은 아니에요.
2: 음. 어,
1: 그러니까 뭐 다녀와요라고 할 때도 다녀오세요 하고 다녀와요가 다르거든요. 음.
2: 다녀오세요. 다녀,
1: 다녀오세요는 상대방을 높이는 말이고 음. 다녀와요는 좀 평화에 가까워요.
2: 약간. 음.
1: 아, 약간 명령어 같기도 하네요. 아니요, 그건 아니고.
2: 느낌이 그냥 음, 다녀와요.
1: 다녀와요, 그냥. 어. 반말보다 조금 나은 정도랄까? 그런 거죠. 네. 어.
0: 물론, 저희가 뭐, 두 시간 동안 얘기해봐야, 뭐, 얼마나 대단히 많이 얘기할 수 있겠습니까만. 음. 어, 개념만 잡자고요. 예. 네. 이 지방의, 에, 역사와 사투리. 예. 에 대한 이야기입니다. 내일이 시간에도 이 얘기예요. 요즘 몇 가지는 사실 그냥
2: 그 사람의 말투인 줄 알았는데, 알고 보니 사투리인 경우가 되게 많네요.
0: 그래서 우리가 현대의 후세들이 가지고 있는 오해를 하나 발견했죠 한석규씨 성대모사라더니 어떤 지역의 방언을 그냥 말한 것 같다고 해요. 음, 아, 그렇죠. 음. 그, 그 사람의 개인의 말투가 아닙니다. 이런 이야기입니다. 토니상 선생과 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그생하 알겠습니다. 목요일 주셨어서요 수요일 XSFM입니다. I D W K.